0: tout à tous, nous allons commencer dans quelques secondes, je suis désolé, euh, j'étais en train de faire plein de petits réglages dans tous les sens, je suis en train d'essayer des nouvelles petites euh, choses euh, pour faire que ces formations soient de plus en plus intéressantes et interactives. Patientez encore une seconde, je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter, il y a beaucoup d'inscrits euh, ce soir à cette formation, euh, je reviens dans 10 secondes. <musique> Donc nous allons commencer dans, euh, maintenant en fait et on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Euh, je sais que c'est des vacances scolaires, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont peut-être en vacances mais moi je m'arrête pas parce que quand on parle de business, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut faire du business même quand c'est des vacances, hein. il y a des personnes qui vont pas en vacances, et il y a des personnes qui travaillent euh, et moi je travaille et vous aussi donc c'est déjà très très bien. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses mais surtout d'un sujet très très important qui est... Euh, Comment ne pas perdre de l'argent Il y a des personnes qui passent leur temps tout au long de l'année à essayer de gagner de l'argent. Il y a des personnes qui vont essayer de ne pas en perdre. Et si on fait un mélange des deux, euh, ça va bien se passer. Est-ce que vous avez remarqué cette petite image au, au départ que je vous affiche C'est la petite pre première diapo de présentation. Est-ce que vous avez compris cette image Alors ça serait bien si, pendant toute cette formation, vous allez être un peu dans l'interaction avec moi parce que je vais vous poser plein de questions. Je vais vous laisser la possibilité de réfléchir à des questions très compliquées. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un peu d'interaction aujourd'hui entre nous. Et là, une des, choses que je vous pose, comme une des questions que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette première image On voit une boulangère qui pose la question à une cliente et avec ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette image oui ou non alors, j'ai voulu la mettre, cette image, parce qu'elle est très importante, qui est la base même de cette formation. Euh... Le principe, c'est de savoir, c'est une, une cliente qui arrive dans une boulangerie, qu'est-ce qu'elle va poser comme question en général ?« Bonjour, madame la boulangère, je voudrais avoir une baguette. » Et en général, on a tous eu cette, cette situation-là où la boulangère, elle nous pose la question et avec ceci. Si vous n'avez pas compris ce qui cloche avec cette, cette, cette image, ben moi je vais vous répondre tout de suite. Euh, c'est très simple en fait. Hein. Quand une boulangère pose la question à une cliente « et avec ceci », elle a tout simplement tout fait pour pas que la cliente achète. C'est-à-dire une des manières de ne pas gagner de l'argent, c'est en posant cette question « et avec ceci ». Euh, je fais des formations à des, euh, tout au long de l'année à des professionnels de l'immobilier, à des professionnels euh, des négociateurs, des agents immobiliers, des managers, etc. Mais j'ai fait aussi dans ma vie jusqu'à aujourd'hui des, des formations à plein euh, de, de, de commerces, euh, à plein de commerçants, et dont les boulangères, dont les, les commerçants dans des restaurants qui auront qui justement une, une réception de clientèle. Et les boulangeries, en général, font cette grave, grave erreur. Ils ont plein de choses à vendre, ils ont des croissants, des pains au de chocolat, des baguettes, enfin plein de choses. Et la première erreur qu'ils font, c'est « et avec ceci ». Quand on fait ça, la réponse de la cliente, elle peut être unique. Elle dit « non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, je voulais une baguette, je, 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 je suis venu acheter une baguette, je veux repartir avec ma baguette ». Et le mot est avec et cette phrase avec ceci, elle sert à rien, c'est-à-dire que la personne dit « non, ça me suffit, je voulais ma baguette, point la ligne ». En fait, en, en transformant cette phrase « et avec ceci, avec autre », une autre phrase, par exemple, euh, « Et pour, pour votre petit-déj, pourquoi vous prenez pas de deux croissants On a des promotions aujourd'hui. » Il suffirait de dire ça pour inciter la cliente à acheter deux croissants. Mais lorsqu'on dit « et avec ceci, on est foutu. Maintenant, quel rapport la boulangerie et cette phrase-là avec notre formation de ce soir Parce que toute l'idée est… Euh, de la formation de ce soir C'est comment je fais pour ne pas perdre de l'argent Cette boulangère, en une phrase Elle a perdu de l'argent, tout simplement Elle a fait, euh, elle a eu un manque à gagner Elle aurait pu vendre deux brioches ou deux prins au chocolat Ou, ou deux miches, comme dirait Frédéric ce soir euh, mais euh, elle l'a pas fait parce qu'elle a posé la mauvaise question. Donc on va commencer la formation qui va toucher directement à notre métier qui est l'immobilier. Euh, mais je vais faire un petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de se euh, participer à nos formations euh, qui se passent tous les lundis. Par exemple, on a des formations tous les lundis de 10h à midi et on a des formations tous les jeudis à 17h30 comme aujourd'hui. Toutes les formations que nous faisons tout au long de la semaine, elles sont réparties sur six axes de formation. La for les formations métier, euh, comme on va en parler un tout petit peu aujourd'hui, la communication en général, les réseaux sociaux, les mailings, Internet, les alertes mail, etc. etc. le développement, et ça c'est aujourd'hui, on va parler justement, euh, c'est une formation sur le thème du développement commercial, c'est-à-dire je sais faire mon métier, mais comment je fais pour en faire, pour faire plus de ventes, pour faire plus de chiffres d'affaires. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et le management, de formation management juridique et bureautique. Ça, c'est ce qu'on fait tous les lundis et tous les jeudis. Je rappelle à tous euh, les nouveaux participants, les nouveaux stagiaires, nos nouveaux clients et nos nouveaux partenaires dans le réseau. Euh, sachez que tous les matins, vous avez euh, un rendez-vous avec moi entre 8h30 et 9h30 euh, au B-Morning Live. Le principe, c'est que vous venez avec vos questions et moi, je viens avec mes réponses. En, en général, c'est assez convivial. On s'éclate bien, mais euh, le but, c'est de vous aider à euh, résoudre les problèmes que vous avez tous les jours, tout le temps, dans votre travail au quotidien. Donc aujourd'hui, justement, nous sommes dans une formation sur euh, un axe de développement. C'est-à-dire, je ne vais pas parler spécialement à des débutants qui n'ont jamais fait d'immobilier de leur vie aujourd'hui. Je vais parler à des gens qui font déjà des ventes, qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà avec des clients qui sont déjà dans le métier depuis un certain temps. Euh, ça, c'est pour le, le niveau négociateur. Mais après, il y a le niveau man manager pour tous ceux qui ont justement des négociateurs dans leur équipe et surtout pour le patron d'agence qui a une agence à gérer, dont euh, donc des négociateurs et donc des managers et des clients, les acheteurs et des vendeurs. Donc, le but, c'est de développer son business. Et comment je fais lorsque je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, 300 000 euros de chiffre d'affaires Comment je fais pour en faire 400 000 ou 500 000 ou 1 million Ça, c'est l'objectif de cette formation, de vous donner des axes. Donc, c'est fait vraiment pour toutes les personnes qui travaillent dans l'immobilier en général. Euh... Euh, et donc, ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, c'est euh, réellement de prendre des notes. C'est très, très, très important les notes que vous allez devoir prendre parce que je vais parler de plein, plein de choses. Alors, laissez-moi une seconde. Alors, pour tous ceux qui… Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille avec Marion Non bah, Tant pis Marion euh, il se réveille un peu en retard, il m'envoie des SMS et je ne peux pas les aider maintenant. Il est 17h40, on doit continuer la formation. Donc prenez des notes aujourd'hui parce que je vais parler de pas mal, pas mal de choses et euh, ça va être très important pour vous euh, de prendre des notes parce que euh, je ne vais pas pouvoir revenir sur tous les sujets euh, pendant la formation. Donc... Première question pour vous euh, ce soir, je vais commencer par un petit sondage. Euh, vous allez avoir dans votre écran tout de suite un, un écran qui va s'ouvrir. Euh, la seule chose que vous ayez à faire, c'est justement de répondre à ce petit sondage très simple. Euh, moi, je vous pose une question et c'est le sujet de la formation aujourd'hui, c'est est-ce que rater des affaires, rater des ventes, c'est quelque chose de bien ou non Mais surtout, et ça c'est la question que je vais vous poser en sondage, est-ce que vous êtes conscient de combien d'argent vous avez perdu cette année Ça, c'est une question puissante, importante. La question, c'est est-ce que vous y avez réfléchi ou pas Est-ce que vous êtes conscient de tout l'argent que vous avez perdu cette année Donc, vous avez le sondage en face de vous. Faites-vous un petit plaisir et faites-moi plaisir. Répondez vite, comme ça, on peut avancer. On peut avancer Donc, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de cliquer sur euh, le choix qui vous convient le mieux. Et entre-temps, je réponds aux mails des gens qui sont un peu en retard. Ça arrive tout le temps, ils ne regardent pas leurs mails. Voilà, c'est parti. C'est bon, je suis complètement concentré avec vous. Donc voilà, je vais, euh, le sondage, dans 5 secondes, je le ferme, on ne va pas passer plus d'une minute sur un sondage pareil. Donc la question est très simple, est-ce que vous êtes conscient des, du, de l'argent que vous avez perdu, c'est-à-dire les ventes que vous avez raté, l'argent en tout, combien vous avez raté Donc voilà, je ferme le sondage, merci d'avoir répondu, 100% d'entre vous, vous avez voté, vous êtes 85 ce soir à participer, je suis très content d'ailleurs que vous soyez tous là, euh, donc euh, merci à vous d'être présents, je partage le sondage avec vous maintenant tout de suite. Donc 40% d'entre vous me disent oui, bien évidemment, vous êtes conscient de combien d'argent vous avez perdu. Et après non, maintenant il y a 40% qui me disent non c'est impossible de calculer. Et euh, pour ceux qui ont dit non c'est impossible de calculer, ben, je vais vous montrer aujourd'hui que euh, justement c'est complètement possible de calculer. La question c'est est-ce que vous y avez prêté attention? Euh, et tous ceux qui m'ont dit maman j'ai peur de répondre, euh, <rire> ouais, donc c'était pas une blague, c'est la réalité, même si j'ai fait ça dans le sens marrant, c'est est-ce que.. Euh, est-ce que vous êtes conscient de tout ça bah, Apparemment, non. Donc là, on est tout de suite à peu près avec 60%, pers 60 des personnes présentes ce soir qui n'êtes pas spécialement conscient et euh, vous n'avez pas connaissance réellement euh, de, de, de ce que vous êtes en train de perdre comme argent. Donc, ça va être le sujet de ce soir et on va y aller tout de suite. Donc… On va partir sur les bases, les bases euh, les bases vraiment fondamentales. Comment un commerce fonctionne Et lorsque je parle d'un commerce, je parle de n'importe quel commerce en général. Euh, C'est un magasin qui vend des, 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 des habits, des chaussures, euh, des glaces, peu importe. Comment un, un commerce fonctionne Faites-moi plaisir, réagissez avec moi, d'accord Sur le principe, je vais, je vais, je vais aller d'une manière très simple sur le sujet. Un commerçant, n'importe quel commerçant qui existe sur sur la planète, il va acheter de la marchandise. Donc, si jamais je vends des jeans dans ma boutique, donc je vais acheter chez un fournisseur des jeans. Je vais les mettre dans ma vitrine. Euh, mettre dans ma vitrine, ça veut dire que je commercialise mes jeans. Et euh, qu'est-ce qui va se passer juste après Il y a des clients qui vont rentrer dans ma vitrine et qui vont acheter... Mais jeans. C'est la même chose si maintenant je vends des iPhones. Je vais acheter chez mon fournisseur des iPhones, je vais les mettre dans ma boutique, je vais commercialiser en disant à tout le monde, j'ai des iPhones à vendre, les gens vont venir et ils vont acheter mes iPhones. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le principe Donc bien sûr, merci de réagir. Euh, bien sûr que vous ne pouvez pas être pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça fonctionne dans le business. Mais Maintenant, si jamais c'est comme ça que ça fonctionne chez les commerçants, commence. Alors, vous voyez tous mon écran Je fais une petite pause là rapide parce qu'il y en a qui me disent qu'ils ne voient pas l'écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran C'est ok Ok, super. Donc, si on, on est d'accord pour les commerçants, les commerçants, ils achètent des biens, ils achètent des produits, des iPhones, des jeans, des chaussures pour les revendre au final dans la boutique. Comment une agence immobilière fonctionne Maintenant, donnez-moi la réponse s'il vous plaît. Là, Je vous ai aidé pour la première. Donnez-moi la réponse. Comment une agence immobilière fonctionne Là, normalement, vous avez la réponse. Comment ça fonctionne Ouh là là, petite, euh, petite erreur. Je fais plein de choses en même temps. c'est pas bien. Je vais pas vous donner les réponses. Ouh là 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 là. Je fais une bêtise. Excusez-moi. Donc, comment une agence immobilière fonctionne Alors, vous me répondez avec des mandats. OK, mais plus plus clairement. Euh, on rend des mandats, on les communique et on les vend. C'est exactement ce que me répond Yannick. Alors, euh, sur le principe, tout à l'heure, on a dit que les commerçants... Ils vont faire rentrer la marchandise, ils vont les commercialiser, ils vont les vendre. Comment ça fonctionne une agence Vous m'avez donné des bonnes réponses. Merci, vous me prouvez que vous connaissez votre métier. Donc, c'est top. On trouve la marchandise. La marchandise, c'est sur le principe, ce que vous me répondez, ce sont des biens. On les commercialise et on les vend. Est-ce que ça représente notre métier Ça, oui ou non Est-ce que c'est assez simple C'est assez. Euh, J'ai simplifié les choses, mais est-ce que c'est ça votre métier aujourd'hui, tous les jours Oui, on est d'accord là-dessus. Donc, on avance. Mais maintenant… Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tous les jours, pour pouvoir faire notre travail Si on regarde toutes les agences immobilières de France, et vous savez, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas, parce que certains d'entre vous ne me connaissent pas encore, mais euh, je travaille avec euh, à peu près 1 500 agences immobilières par an. Euh, ça fait 15 ans que je fais ce métier, et je regarde les agences immobilières, comment elles fonctionnent en général. Et tout ce que j'ai pu voir tout au long de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, et même c'est ce que je fais en partie lorsque j'essaie de vous former sur certains aspects du métier, euh, la majorité des agences, voire 99%, des agences immobilières font le même travail de la même manière. Ils prospectent tous au téléphone ou sur le terrain. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, bien sûr. Euh, on prospecte pour aller chercher ces biens-là. On va prospecter au téléphone ou sur le terrain. On va mettre des annonces pour commercialiser sur ce loger, le bon coin, explorez-moi, vendre à louer, etc., etc. Et après ça, on va faire des visites. Et juste après les visites, on va négocier les offres qu'on va recevoir. Et juste après, on vend. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce schéma, encore une fois Est-ce que c'est la manière dont vous travaillez tous aujourd'hui, je vais faire tout simplement un petit récapitulatif pour savoir si on est d'accord. Normalement, on est d'accord, vous me répondez oui, faites-moi plaisir, échangez avec moi sur le chat, je sais que j'ai pas ouvert les micros, c'est exprès parce que vous êtes beaucoup, je peux pas ouvrir la micro à tout le monde. Donc, on est d'accord pour l'instant sur les principes de base, on va chercher de la marchandise. La marchandise dans notre métier, ce sont les biens à la vente. Une fois qu'on a trouvé les biens, on va les commercialiser sur les supports publicitaires professionnels que nous avons. On va, les, on va, on va générer des appels, on va faire des visites, on va négocier, on va vendre. Ok, ça c'est le schéma de toutes les agences immobilières en France, on est tous d'accord là-dessus. Ok. Mais euh, je vous pose une dernière question. Il n'y a pas une autre technique pour travailler Est-ce que depuis que l'immobilier existe, on ne peut pas changer, on ne peut pas améliorer les méthode, on ne peut pas faire autrement que de prospecter au téléphone, de prospecter sur le terrain, mettre des annonces sur le bon coin Il n'y a pas une autre manière de fonctionner Donc d'abord, il y a des autres manières de fonctionner, mais est-ce qu'on les connaît Pourquoi je vais parler de toutes les autres techniques possibles Parce que c'est très euh, probable, et vous allez vous en rendre compte avant la fin de la for formation, qu'il y a une une tonne de choses que vous ne faites pas et qui vont qui vous font perdre de l'argent et du temps. Mais on va pas y aller tout de suite. On va on va arriver doucement doucement à ce sujet-là. Si jamais euh, j'ai envie de vendre un commerce, d'accord, je, je fais pas une formation sur les fonds de commerce. D'ailleurs, c'est une petite introduction à la vente des fonds de commerce. Il y a prochainement une formation sur pour tous ceux qui ont envie d'y participer, bien sûr, des formations sur euh, l'initiation à la vente des fonds de commerce et des boutiques et locaux commerciaux qui vont arriver très très prochainement. Mais Imaginons que moi, j'ai un restaurant ou vous, vous avez un restaurant, une boutique, un commerce, vous vendez des jeans, peu importe. Comment on va fixer le prix de la revente de ce commerce-là Comment on va fixer ce prix-là Comment on va le faire Donc, je, je parle aujourd'hui à des négociateurs, à des managers, à des directeurs d'agence, à des entrepreneurs en général. d'accord Vous avez créé un commerce qui est le vôtre. Je suis négociateur, j'ai créé un commerce. Je suis patron d'agence, j'ai créé un commerce. J'ai créé un fonds de commerce qui s'appelle mon agence. Et comment… Euh, donc, si jamais j'avais un, une boutique de jeans ou de fringues, comment je vais vendre mon euh, ma boutique, mon commerce Alors on me répond en fonction du chiffre d'affaires. Ok, je suis d'accord. Quoi d'autre Est-ce que c'est c'est le chiffre d'affaires qui va nous euh, qui va nous fixer le prix de notre commerce alors, oui, le chiffre d'affaires va représenter une certaine activité, va montrer du chiffre, et en général, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui dans la vente de fonds de commerce. Je dis grosso modo, parce que c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui veut acheter un commerce, donc euh, je suis par exemple boucher, j'ai envie d'aller acheter une boucherie, je vais demander au boucher précédent, écoute-moi combien tu as fait de chiffre d'affaires, donc apparemment, si tu fais 300 000 euros à l'année, donc c'est peut-être un bon emplacement. Moi, j'ai l'habitude de faire 400 000, ok, je t'achète ton fonds de commerce 200 000, est-ce que ça te va Oui ou non On sert Main, et à la fin je vais acheter le commerce parce que euh, j'y connais c'est mon métier donc je vais évaluer à peu près la situation géographique euh, le chiffre d'affaires les employés le, le, le ticket moyen des clients qui vont rentrer dans ma boucherie ou dans ma boutique de jeans et je vais évaluer le prix d'un fonds de mon fonds de commerce mais maintenant pourquoi je vous ai mis le titre comparons l'incomparable parce que pour un commerçant et pour un commerce c'est assez facile d'évaluer le prix mais Mettez dans la, dans, dans, la peau que, dans votre peau, en fait, en tant que négociateur, en tant que manager, en tant que patron d'agence. Je vous pose une question maintenant. Combien vaut votre agence? Comment vous allez évaluer le prix de votre agence immobilière? Ou toi, en tant que négociateur, comment tu évalues si jamais tu devais me revendre ton business? Combien il vaut? Et combien tu aurais, tu, tu l'aurais vendu? Comment vous évaluez votre business Si un commerçant qui vend des jeans ou une boucherie, je regarde son chiffre d'affaires, je me dis, c'est super, son chiffre d'affaires, il fait 300 000 euros. Je suppose que si je suis un bon boucher et je rachète une boucherie, je vais pouvoir faire minimum le même chiffre d'affaires. Parce que je suis pas débile, je suis professionnel, je suis capable de faire le même chiffre d'affaires. Mais quand je veux racheter, imaginons que je suis agent immobilier et que j'ai envie de racheter une agence immobilière. Comment je vais décider du prix de l'agence. Si jamais je suis celui qui revend mon agence, comment je vais évaluer mon prix Est-ce que vous avez une idée là-dessus ou pas Est-ce que vous avez une idée de combien vous valez sur le terrain Vous, en tant qu'agence immobilière, toi Frédéric, tu sais très bien ce que tu fais comme métier tous les jours. Tu as une certaine clientèle, tu as des acheteurs, tu as des vendeurs, tu as des clients, tu as des leads, tu as plein plein de choses. Toi Yannick, tu connais ta clientèle, tu connais ton secteur, tu sais ce que tu fais. Tu sais que tu fais 120 000, 200 000 euros d'affaires par an. Je connais ton chiffre d'affaires grosso modo, tu me l'as dit, ok, tu fais 120 000 euros de chiffre d'affaires par an, voilà, revends-moi ton commerce. Comment tu vas fixer le prix Et à ton avis, combien tu vas me revendre ton commerce Donc, merci de réagir avec moi pour les patrons d'agence si vous avez le courage de répondre euh, parce que c'est très difficile de trouver la réponse à cette question. Et je vais laisser cette question en suspens, c'est fait exprès parce que j'ai envie que vous réfléchissez. Une des choses que je suis, dont je suis certain, c'est que vous n'avez jamais réfléchi à cette question. Euh, donc, on avance. Dites-moi maintenant si je me trompe. Dans l'immobilier, on est dans l'immobilier, vous êtes tous des négociateurs, des managers ou des patrons d'agence dans l'immobilier. Euh, je vous pose une, qu une question. Quelle est votre marchandise Donc, Un vendeur de jeans, il a des jeans dans son stock. Il a peut-être aussi des t-shirts et des chaussures. Euh, un, un, un boulanger, il aura des baguettes, des croissants et des pains au chocolat. Dans votre métier en tant que négociateur immobilier, quelle est votre marchandise Dites-le-moi s'il vous plaît maintenant. Oui, je sais que c'est des questions pièges et vous allez flipper par rapport à la réponse. Alors, vous me répondez tous la même chose. Merci d'avoir réagi, c'est super. Euh, J'aime bien quand c'est interactif. Et vous m'avez répondu un truc très simple. Vous m'avez tous répondu, ce sont tous les biens que nous avons à la vente. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette réponse Que ça, c'est votre réalité, votre marchandise, ce sont tous les biens que vous avez à la vente. On est tous d'accord là-dessus Ok. Alors, je vous donner ma réponse. Est-ce que je suis d'accord avec vous Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ceux qui pensent que votre marchandise, ce sont tous les biens que vous avez à la vente, vous vous trompez. Mais vous savez quoi 100% des agences immobilières pensent comme vous. Donc, c'est bon, vous êtes tous dans l'erreur, tout va bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Daniel Il est complètement fou, il commence à dire le contraire euh, de toutes les agences immobilières, de tous les négociateurs qui sont dans le métier. Bah ben Oui, je veux dis le contraire parce que vous évaluez pas votre marché comme il le faut. La vraie réponse, elle est ailleurs en fait. Quand euh, la majorité des négociateurs vont tout faire pour démarcher des mandats, ils partent du principe que le vendeur, c'est le client. Et donc, on va chercher le vendeur du matin au soir en espérant que si jamais j'ai les mandats, je vais faire des ventes. Mais vous avez oublié pourquoi vous cherchez des biens. En fait, vous pensez que votre marchandise, ce sont les biens, mais en fait, votre marchandise, ce n'est pas ça du tout. Euh, votre marchandise, et voici ma réponse. Ce sont tous les besoins de vos futurs clients. En fait, toute votre vie, si vous réfléchissez bien dans votre métier du matin au soir, votre vie, elle est remplie que d'une seule chose. C'est de la recherche du matin au soir des biens qui pourraient plaire à vos futurs acquéreurs potentiels. Les acquéreurs potentiels, certains d'entre vous, vous les connaissez pas parce que vous cherchez les mandats pour publier et après peut-être rencontrer des acquéreurs que vous ne connaissez pas. Mais ceux qui travaillent bien aujourd'hui, ce sont ceux qui vont avoir des acheteurs et qui vont chercher pour eux des biens à la vente. Donc, plus j'ai des acheteurs dans les mains, plus j'ai un potentiel de revente des produits qui existent sur le marché déjà. J'ai n'ai pas besoin dans la théorie d'aller démarcher des biens pour vendre parce que la seule chose qui me manque, c'est un acheteur. Les biens, ils existent déjà sur le marché, ils sont sur le bon coin, ils sont déjà dans plusieurs agences. Laissons-les où ils sont les biens, mais allons chercher des acheteurs. Et si jamais j'ai l'acheteur dans la main, je suis capable de lui vendre n'importe quelle chose. C'est ce que fait n'importe quel commerçant sur la planète. Il va acheter de la marchandise, mais le but, c'est qu'il attire des acheteurs. S'il n'a pas d'acheteur, le commerçant, ça ne sert à rien qu'il achète de la marchandise. Et dans l'immobilier, tout le monde réfléchit à l'envers. Ils se disent non, je vais chercher les mandats, peut-être ça va attirer les clients. Mais ce n'est pas les mandats qui attirent les clients. Le marché attire les clients tout seul. Notre seul but dans, en tant qu'intermédiaire dans l'immobilier, c'est de mettre en relation deux personnes. Donc les acheteurs sont déjà là, les vendeurs sont déjà là, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Et la majorité du temps, on va perdre notre temps à aller chercher des mandats alors qu'ils sont déjà existants. Si jamais j'ai l'acheteur, j'ai gagné. Donc ça, c'est la vraie réponse. Mais attendez, c'est pas fini du tout parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Le but de cette formation, c'est de vous faire comprendre comment vous perdez de l'argent tous les jours réellement en vrai argent, des, des vraies sommes, des dollars que vous aurez dû encaisser dans votre compte en banque, mais vous n'avez jamais encaissé. Je fais un petit rappel pour les négociateurs qui sont débutants, qui ne connaissent pas le métier de l'immobilier et pour ceux qui n'ont pas… Euh, euh, qui n'ont pas encore réfléchi à la question, voici comment une agence fonctionne. D'abord, il y a un gérant, un titulaire de la carte professionnelle, le patron, celui qui a investi de l'argent pour avoir un local, une agence, une marque, quelque chose. À côté de lui, euh, à ce gérant, il a en, en général un manager. Le manager, il va développer quoi Il va développer une équipe. L'équipe va développer, euh, en général, chaque négociateur va développer une clientèle. Donc, il va développer une clientèle de vendeurs, il va développer une clientèle d'acquéreurs. Maintenant, cette équipe en général et toute l'agence en général, ils vont travailler avec plein d'autres gens. Ils vont travailler avec des confrères, ils vont travailler avec des apporteurs d'affaires, ils vont travailler avec des notaires et d'autres fonctions qui existent, par exemple des courtiers immobiliers, des gens qui font de la défisque, etc. Toutes, ça, c'est une agence immobilière au complet qui va travailler avec plein, plein de gens. Moi maintenant, rappelez-vous de ce schéma-là parce qu'on va changer de diapo dans deux secondes. Regardez bien ce schéma et moi j'ai une question à vous poser. Parce que rappelez-vous tout le temps du thème de la formation, c'est comment vous perdez de l'argent. Maintenant, le but de savoir comment vous perdez de l'argent, ce n'est pas de faire que de vous critiquer, mais c'est de vous montrer comment il faut absolument éviter de perdre cet argent-là. Il existe, il faut aller le prendre. Comme je vous l'ai dit dans le mail de l'invitation, c'est euh, que ça va être un peu déprimant pour certains d'entre vous, mais oubliez la déprime là pour l'instant. Euh, toutes les formations que je fais, elles ont une certaine cohérence. Elles, elles se suivent. Elles, 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 chacune des formations est la suite de l'autre. Et donc, euh, le but, c'est à la fin de l'année, je vous aurai donné les réponses à toutes les questions que je vous posais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est si une formation importante. C'est peut-être la première formation du reste de votre vie. Ça va peut-être changer complètement votre vision des choses. Rappelez-vous cette image à maintenant, gérant, manager, équipe Acquéreurs, vendeurs, vendeur, confrère, etc. Maintenant, je vous pose une question. Attention, essayez de me répondre à ces questions une après l'autre. J'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous savez, par exemple, combien vous avez de, chaque, de chacun des membres Je vous rappelle l'image, par exemple, combien vous avez de managers, combien vous avez d'équipes, combien vous avez de vendeurs, combien vous avez d'acquéreurs, combien vous avez de confrères, etc. La question est, est-ce que vous savez combien vous avez euh, de chacun d'entre eux Combien vous avez de négo Est-ce que vous savez Est-ce que vous savez combien de négo euh, ont chacun des clients Combien ils ont de vendeurs Combien ils ont d'acquéreurs Etc. Je vous pose une autre question. Qui centralise les informations C'est-à-dire, qui centralise au sein de votre agence les informations de toute l'équipe C'est-à-dire, qui centralise les informations sur les confrères, sur les collaborateurs avec qui on travaille, sur les offres, sur les affaires, sur les clients acheteurs potentiels, etc. Qui contrôle l'information Maintenant, une fois qu'on a toutes ces informations, qui communique avec toutes ces personnes-là tout au long de la semaine, tout au long de l'année Est-ce qu'on communique avec nos confrères Est-ce qu'on communique avec les apporteurs d'affaires Est-ce qu'on communique avec les notaires Est-ce qu'on communique avec tous les acheteurs qui ont appelé une fois notre agence Est-ce qu'on communique avec tous les vendeurs qu'on a démarchés mais qui n'ont pas donné de mandat Qui communique et combien de temps Tous les Combien on communique avec ces gens-là Moi, je suis pratiquement certain que si jamais vous avez répondu à la première question « oui, je sais combien », tout le reste, vous, me, euh, vous ne connaissez pas les, 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 les réponses. Vous ne communiquez pas avec les gens. Je suis pratiquement aussi certain que vous ne savez pas Combien de d'affaires de, de, vous avez fait avec chacun d'entre eux C'est-à-dire, vous savez grosso modo le chiffre d'affaires qui se passe dans l'agence, mais est-ce que vous savez rentrer dans le détail de chacune des affaires Qui a intervenu dans telle et telle affaire Combien j'ai reversé à tel apporteur d'affaires etc. Maintenant, est-ce que vous savez répondre à la sixième question Combien pouvez-vous en réaliser de plus cette année C'est-à-dire, imaginons j'ai travaillé avec, euh, avec un, un, un autre confrère, j'ai fait une vente avec lui cette année, mais est-ce que vous savez évaluer combien vous êtes capable de faire d'autres affaires avec ce, ce même gars ou avec cette même agence, etc. Est-ce que vous savez évaluer ça Donc, je suis pratiquement certain que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas les réponses à ces questions. Mais on va continuer, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, je vais vous posais énormément de questions, et c'est très probable qu'après la fin de cette formation, vous allez me dire merde, euh, je fais tout de travers, ou euh, j'ai rien appris aujourd'hui, ou j'ai plein de choses que je dois faire, et ça va être comme une grosse montagne sur votre tête, et vous allez vous remettre en question. Donc, si vous vous remettez en question, j'ai gagné. Euh, mais sachez que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai les solutions euh, à vous apporter euh, dans les futures formations pour justement euh, surmonter toutes les problématiques que je vais élever maintenant, parce que tout ce que je vais faire ce soir, c'est élever énormément de problématiques. Moi, je vous demande de noter et de réfléchir à, à, à votre façon de fonctionner euh, dans votre agence. En tant que négociateur, en tant que manager, en tant que patron d'agence, comment vous fonctionnez en réalité, comment vous collectez les, in collectez les informations et comment vous les utilisez. Donc, les objectifs d'une agence immobilière en général, et encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, vous avez tous la possibilité d'échanger avec moi, c'est en général, euh, on va essayer de faire qu'un négociateur va tourner avec une dizaine de mandats, 15 mandats, 20 mandats, ça dépendra des secteurs un patron d'agence il dit moi il faut que je recrute 1, 2, 3, 4, 5 négociateurs et il va faire entrer 3, 4, 5, 10 mandats le premier mois et chaque mois il va en avoir des mandats qui vont sauter et je vais chercher d'autres mandats donc on va fixer ce genre d'objectif cher négociateur si jamais tu rentres à travailler chez moi ton objectif c'est de ramener à peu près 5, 10, 15, 20 mandats pour que tu puisses faire des ventes en général le taux de transformation euh, sur le nombre de mandats c'est à peu près 15% j'ai euh, euh, 10 mandats je vais en vendre c'est pour ça que la majorité des agences vont avoir ce genre d'objectif, euh, une vente par mois, c'est-à-dire on va essayer de tourner autour d'une vente par mois, 80 000 à 120 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne en France. Euh, ça, c'est les stats qui existent sur le marché immobilier français. Pourquoi 80 000, 120 000 Parce qu'une vente par mois avec une commission moyenne en France de 6 000 euros, euh, c'est à peu près ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Toutes les agences immobilières ont ce, titre, ce, ce, ce style d'objectif. Est-ce que c'est votre cas euh, aujourd'hui oui ou non Est-ce que c'est est à peu près la vision que vous avez de votre métier ou de la façon dont vous managez ou donnez des objectifs à, à des négociateurs Est-ce que c'est à peu près votre style de travail Oui ou non Essayez de me répondre sur le chat euh, parce que c'est important hein, que vous échangez avec moi là-dessus. <rire> ok. C'est à peu près votre objectif Ouais, je vois qu'il y a plusieurs patrons d'agence qui me répondent. C'est à peu près l'objectif. Bon, moi, je vous dis, vous avez potentiellement raison, mais euh, à 10%. C'est-à-dire, votre réponse, si c'est ça votre objectif, vous vous trompez 80% du temps, 90% du temps. Parce que c'est un objectif, mais c'est un objectif très, très, très limité. C'est pour ça que la majorité des négociateurs euh, fuient l'immobilier. Ils vont commencer à travailler un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Et après, c'est trop fatigant pour eux. Ils n'arrivent pas à faire du chiffre d'affaires ou tenir la route parce que leur seul objectif, c'est de faire des ventes sur les biens qu'ils ont fait rentrer. Mais si je vous montrais une autre façon de fixer des objectifs dans l'agence et une autre façon de voir le métier vous vous parlez en termes de vente, et moi je ne vais pas parler en termes de vente, je vais parler en termes de chiffre d'affaires. Regardez bien, ma façon de voir les choses dans une agence immobilière, ma façon d'appliquer ça, ma façon de travailler dans les agences immobilières que je, je développe, c'est complètement autre chose. Au lieu de réfléchir en termes de vente, alors bien sûr, lorsqu'on a un négociateur débutant dans le métier, on va d'abord lui dire tiens, fais rentrer des mandats. On ne parle pas des débutants. Je parle aujourd'hui aux gens qui sont déjà dans le métier, qui font déjà 50 000, 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Le but, ou que ce soit en tant que manager, en tant que patron d'agence, c'est comment on développe tout ça. Donc, si jamais on on parle d'un négociateur qui tourne sur 10 mandats. On va prendre la même base hein, pour ne pas euh, avoir des calculs erronés. Moi, je ne regarde pas du tout en termes de vente que le négociateur va réaliser. Je vais réfléchir totalement autrement. Un négociateur qui a 10 mandats, il peut, il peut générer plus que 80 000 à 120 000 euros de chiffre d'affaires en vendant que les biens. Moi, je réfléchis en termes de chiffre d'affaires. Et moi, je vous dis qu'il est capable de faire entre 180 000 et 220 000 euros de chiffre d'affaires même avec la même quantité de mandats. Pourquoi Parce que c'est que le premier objectif d'avoir les mandats. Après, il va en découler plein d'autres choses. Une agence immobilière aujourd'hui, en 2018, et je ne parle pas euh, d'une agence immobilière quand elle existait en 2000 ou en 1985, je parle en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, il y a des tonnes de solutions pour les particuliers à contourner les agences immobilières. Les, les 100% des annonces immobilières, les 90% des annonces immobilières sont le bon coin et a marqué agence s'abstenir. Les particuliers veulent détour se détourner des agences immobilières, veulent euh, nous euh, veulent passer outre et se débrouiller seul. Donc, si on réfléchit uniquement en termes de vente avec le particulier, on va déjà perdre de l'argent parce qu'il y a plein d'autres choses à faire dans l'immobilier. Mais surtout, c'est qu'on va réfléchir autrement. Lorsque j'ai dit mandat, je vais, je vais créer une certaine activité dans mon, dans mon business. Donc, au lieu de réfléchir à mes 10 mandats, je vais les garder gringues pour moi, je vais le mettre en publicité, il n'y a que moi qui va les vendre. Je vais réfléchir autrement. Je vais réfléchir en termes de partage, en termes d'apport d'affaires. Je vais réfléchir, moi, comment je fais sortir mes affaires à l'extérieur, mais je vais réfléchir comment je vais apporter des affaires de l'extérieur à moi. Chaque mandat, quand j'en ai 10, d'accord, chaque mandat quand j'ai publié, ça m'a généré des prospects acquéreurs. C'est une obligation. Hein si jamais j'ai un mandat et je ne le publie pas, je ne vais pas pouvoir le vendre. Même si j'avais une base de données au départ, il faut toujours publier euh, ces produits en ligne. Pourquoi Parce que ça génère une base de données supplémentaire de prospects acquéreurs actuels qui cherchent en ce moment même. Maintenant, chaque Contact et prospects acquéreurs qui existent euh, va appeler au, euh, sur cette annonce-là et si j'ai 10 mandats, ça représente à peu près 400 prospects nouveaux par mois ça c'est des, des chiffres que, qui sont actuels chez moi aujourd'hui dans certaines de mes agences c'est ce que ça génère, euh, 10 mandats 10 mandats, 10 400 prospects acquéreurs je ne parle pas que des, ce sont des gens qui vont venir faire des visites qui vont acheter, ce sont des gens qui vont envoyer des mails, qui vont envoyer des SMS qui vont appeler l'agence sur les 10 mandats grosso modo, mais ce sont aussi des prospects acquéreurs qui existent sur le marché, qui recherchent le type de bien que vous avez. Tous ces contacts existent pour chacun d'entre vous euh, dans toute la France. Ça représente aussi 4800 prospects par an. Je n'ai pas fini la phrase, j'ai oublié le mot « en ». Mais 400 prospects par mois, ça représente 4800 prospects par an. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde sur ces 4800 prospects par an C'est une moyenne très basse. Hein. Normalement, si on, sur trois clients, on va générer une visite, ça représente qu'un négociateur va faire par mois 135 visites. Moi, je parle très souvent avec les négociateurs au b le matin et certains d'entre eux me disent, moi, je ne vais pas faire tout le temps les visites, je vais filtrer beaucoup au téléphone, je vais vérifier que les acheteurs sont bien des bons acheteurs et ne sont, sont pas des touristes. Et moi, je dis l'inverse. Je dis que chaque personne qui appelle, faut inciter les gens à venir faire des visites. faut rencontrer le maximum de personnes. Ça fait partie du métier de négociateur, c'est de rencontrer les acheteurs potentiels. Parce que les acheteurs potentiels, ça représente toutes les personnes qui ont l'argent dans la poche, qui sont prêts à acheter. Ça ne veut pas dire que même si j'ai 135 acheteurs qui veulent acheter 135 biens chez moi, je vais pouvoir leur fournir des biens. Mais si jamais je réfléchis en termes d'équipe, en termes de spécialisation, en termes d'agence, je vais pouvoir assouvir les besoins de chacun de ces personnes-là. Maintenant, ça représente qu'un négociateur sur les 400 prospects par mois, il va faire 135 visites. Ça représente un client sur trois, il va faire la visite, euh, 135 visites par mois au minimum. Mais ça veut dire aussi que si jamais je suis un bon négociateur, à chaque fois que quelqu'un m'appelle au téléphone, chaque fois qu'un prospect acquéreur m'appelle, je vais lui poser une question supplémentaire que, en général, je ne pose pas. Et je vais poser la question à cet acquéreur. Monsieur, le bien dans lequel vous vivez aujourd'hui, est-ce que vous allez le vendre ou tout simplement, vous le gardez, vous êtes en train de chercher à investir. C'est-à-dire que si jamais je pose cette question-là à n'importe quel acquéreur que j'ai au téléphone, il y a une partie des acquéreurs qui vont me dire « Non, euh, je le vends pas, je le garde pour l'instant, je compte investir. » Ok, cette partie, on l'enlève. Mais il y a certaines personnes qui, oui, ils veulent acheter pour habiter peut-être, euh, et ils veulent lâcher l'appartement qui est peut-être trop petit ou trop grand ou trop cher. Donc, ils veulent faire une bonne affaire, ils vont acheter autre chose, ils vont vendre ce qu'ils avaient. C'est vrai aussi qu'une partie seront des locataires qui veulent acheter maintenant. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui est locataire qui veut acheter aujourd'hui un bien... Quand il est locataire, il y a sûrement une affaire en location à faire. Donc si jamais on ne pose pas cette question et on ne sait pas que le gars, il va s'en aller pour acheter et qu'à un moment donné, il y aura un mandat en location à faire, et, et si on ne pose pas cette question, on ne pourra pas prendre le mandat en location. Et c'est pour ça que je réfléchis en termes de chiffre d'affaires et non pas en termes de vente. Parce que chaque client peut m'amener du business. Mais si jamais parmi tous ces clients-là, euh, prospects acquéreurs qui m'appellent, il y en a quelques-uns qui peuvent vendre leurs biens. Et si jamais je ne pose pas la question, je suis incapable de récupérer le mandat derrière. Mais si jamais je pose cette question d'une manière systématique, la majorité du temps. Je vais avoir des réponses, Où ce sont des locataires, ou c'est des personnes qui vont vendre. Et si je fais bien mon travail de suivi et de relance, je vais pouvoir récupérer tout le temps et pratiquement à chaque coup les mandats des gens qui m'ont appelé pour acheter les biens que j'ai à la vente. C'est-à-dire si jamais je peux vous donner le secret en quelques secondes comment ne plus jamais prospecter de votre vie, c'est surtout en insistant sur cette question principale. Qu'est-ce que vous faites avec le bien dans lequel vous habitez maintenant Il faut poser cette question systématique, mise à part l'autre question qui est, est ce que vous êtes un investisseur ou un particulier. Tout de suite en catégorie des gens pour pouvoir continuer les autres points importants. Parce qu'un bon négociateur, celui qui veut faire le maximum de chiffre d'affaires par an, il va réfléchir à comment je transforme des prospects en commission de courtage. Ça veut dire quoi commission de courtage Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais tous les acheteurs qui vous appellent, ils vont tous prendre un crédit. Ils vont tous prendre 99% des contacts acquéreurs des particuliers vont tous prendre un crédit pour acheter leur bien. Et une des choses que la majorité des négociateurs perdent comme argent, et là on rentre directement dans le manque à gagner, il suffit de poser la question et euh, Monsieur l'acquéreur, vous avez, vous êtes en train de chercher à acheter un bien, mais est-ce que vous avez vérifié le financement avec votre banque est-ce que vous avez validé le financement avec votre banquier Il vous dit oui, c'est une chose. Il vous dit non. Est-ce que vous voulez que je vous mette en relation avec un courtier Et bien sûr, le courtier, ça doit être un partenaire avec, qui, qui travaille avec vous et vous l'envoyez vers ce partenaire qui va vous reverser une commission dans, 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 dans le futur. Celui qui ne fait pas ça parce qu'il est trop paresseux de monter des dossiers, parce qu'il est trop paresseux d'envoyer, euh, il, 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 il est trop timide pour assigner des partenaires avec des, des courtiers, il perd de l'argent. Maintenant, je sais que tu fais ça, Frédéric, heureusement que tu fais ça toi personnellement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de négociateurs qui ne pensent pas à ce truc-là. Sachez que lorsque vous avez euh, 100 clients au téléphone par mois et que en sachant que 100% d'entre eux vont prendre des crédits imaginons qu'on vous prenait que 50 personnes de ces gens-là vous les envoyez chez un courtier et que sur les 50 personnes il n'y a que 30 euh, qui arrivent à finaliser un dossier grâce à votre courtier et euh, ça fait 30 multiplié par une commission moyenne de 900 euros par un courtier est-ce que vous êtes au courant que sur tous les appels entrants sur les 400 prospects si jamais sur 400 prospects vous en transformez seulement 30, à la fin du mois, vous gagnez 27 000 euros de commission rien qu'en courtage alors que vous n'avez même pas fait une seule vente en immobilier. Et je sais même pas s'il y a des personnes ici qui font 27 000 euros de commission par mois. Et là, je je parle je pars du principe que vous allez essayer de faire des ventes et gagner des commissions sur les ventes. Et moi, je vous dis, regardez, vous êtes capable de faire des commissions sans faire une seule vente. Et ça, c'est important, ça ça fait partie de l'argent que vous perdez tous les jours. Il y a des personnes ici ce soir, et je vois qu'ils répondent avec moi sur le chat, qui vous disent, moi je fais ça, j'envoie au courtier. Oui, mais je suis pratiquement certain que vous envoyez les clients que vous, euh, en, en courtage seulement pour les gens qui sont intéressés par un acheter les biens que vous proposez. Moi, je vous dis de que ce soit systématique au téléphone, systématique en visite. C'est-à-dire, plus vous rentrez en confiance avec les acheteurs, les acheteurs rentrent en confiance avec vous, ils vont vous faire confiance sur le courtier que vous allez leur envoyer. Et ça, c'est important. Transformer les 400 personnes qui recherchent, les 4800 prospecteurs tout au long de l'année, transformer-les en courtage de crédit, vous allez gagner de l'argent. Mais… Les 4800 prospects acquéreurs, euh, ils vont pas simplement prendre un crédit, ils vont faire plein de choses dans leur vie ces gens-là. Aujourd'hui, vous vous appelez pour un bien que vous, êtes, vous avez mis en vente, mais peut-être que cette personne-là, elle a le profil d'un investisseur potentiel. Peut-être que demain, dans six mois, dans un an, elle a acheté son bien, elle a déménagé et elle a envie peut-être d'investir. Dans une petite studette ou dans un petit parking. La question est, est-ce que toi, en tant que négociateur, tu te concentres sur cet acheteur une fois que tu lui as vendu le bien ou avant de lui avoir vendu le bien Est-ce qu'on se concentre sur cette personne-là en essayant de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle a envie de faire dans la vie mais On n'est pas en train de faire un entretien d'embauche, mais on est en train de savoir où est-ce qu'elle va mettre son argent dans le futur. Est-ce que investir dans la pierre, c'est quelque chose qui l'intéresse parce que si on fait pas ce genre de découverte client et si on va essayer de filtrer le maximum d'acquéreurs tout au long de l'année pour éviter de faire des visites parce que ça prend du temps, on va perdre le café qu'on va pouvoir euh, proposer à cet acquéreur lors d'une visite. Venez, on va voir un café monsieur et on va discuter avec lui. On va discuter sur ses projets. C'est vrai que sur 10 personnes, il y aura peut-être que 3 personnes intéressantes. Quand je dis intéressantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer en investisseurs potentiels. C'est quoi un investisseur potentiel C'est quelqu'un qui va acheter un parking, une studette ou tout simplement qui va réfléchir à chose. Peut-être que cet acheteur là que vous avez au téléphone maintenant, il a déjà un studio à louer. Et si jamais vous lui proposez pas par exemple la gestion locative, vous êtes déjà en train de perdre de l'argent. Là bien sûr parmi vous il y a certains qui vont dire oui mais je fais pas de la gestion locative, j'ai pas la carte. Attendez je vais vous donner la solution à ça. Mais le, le problème, c'est que si jamais on propose pas la gestion locative, on perd de l'argent parce qu'on perd le client, parce que si jamais il est intéressé un de ses jours par la gestion locative, et si jamais il y a une agence de gestion un cabinet de gestion locative qui l'appelle, il va leur donner le mandat de gestion locative et plus jamais vous verrez ce bien sur le marché. Plus jamais vous allez pouvoir faire la location sur ce bien sur le marché. Plus jamais vous pourrez vendre ce bien sur le marché parce qu'il sera toujours dans le cabinet de gestion et c'est le cabinet de gestion qui va s'en charger du matin au soir. Donc, si jamais on propose pas ce service et si jamais on fait pas cette découverte client, qu'est-ce qu'il est capable de faire cet acheteur dans le futur? On va perdre aussi la possibilité d'échanger avec lui sur ses potentiels investissements. Pourquoi on va, si jamais il, a, il cherche dans l'ancien et dans l'ancien il a rien trouvé, ça fait trois mois qu'il cherche, il a rien trouvé de sympa. Pourquoi on lui propose pas du neuf? Pourquoi on lui propose la, propose pas de la défiscalisation Et pourquoi elle ne propose pas une autre manière d'investir son argent dans les résidences seniors, par exemple et Si jamais, parmi vous, il y a des personnes qui vont rencontrer de temps à autre, et ça, ça arrive tout le temps, des personnes au-dessus euh, des vendeurs, je parle, lorsque vous les démarchez, vous prospectez, euh, lorsque vous démarchez des gens et vous voyez qu'il y a une personne qui a un certain âge, au-dessus de 65 ans, si jamais vous ne leur proposez pas de réfléchir aux voyager, vous pouvez rater l'affaire, vous pouvez rater une belle commission dans laquelle vous allez, vous allez être pratiquement exclusif sur le viager parce que très peu de personnes le font. Et donc, bien sûr, vous allez me dire oui, mais je ne sais pas faire de la défis, je ne sais pas faire du seigneur, je ne sais pas faire du viager. Encore une fois, je vais vous donner les solutions pour ça. Mais quand je vous dis de réfléchir à votre métier, à combien d'argent vous perdez, c'est exactement avec ces points importants. Chaque somme d'argent que vous allez chercher à, 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 à récupérer de la part de vos acquéreurs en termes de commission, ils sont déjà dans leur poche et ils vont le donner à d'autres personnes. Ils vont le donner à d'autres courtiers immobiliers, vont donner à d'autres agences immobilières, à d'autres cabinets de gestion. La question c'est pourquoi vous, vous récupérez pas cet argent? Pourquoi Parce que vous n'avez pas le partenaire avec FO, Parce que vous n'avez pas où envoyer ses clients Attendez, ça arrive dans, 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 dans les solutions. Attendez, je regarde vos commentaires, idéalement pour prendre leurs coordonnées, le courtier l'appelle. J'ai un partenaire de gestion, donc envoie les contacts. Euh, Paye-t-il beaucoup d'impôts Ok, bien sûr. Bon, ce n'est pas le sujet maintenant. Euh, on continue, on avance. Et une des choses que vous ne faites pas, en fait, parce que le, votre principe de base, c'est de faire comme la boulangère. C'est-à-dire que la client vous appelle, euh, il vous dit, voilà, je suis intéressé par le bien, et vous, vous allez dire, et avec ceci, non, rien, je suis intéressé par le bien, donnez-moi la réponse à cette question. Comme on se limite, comme la boulangère, à essayer de vendre uniquement les mandats que nous avons à la vente, c'est-à-dire que la boulangère essaie de vendre uniquement ce que l'acheteur est venu acheter, c'est-à-dire sa baguette, si on cherche pas à faire des ventes additionnelles, on perd de l'argent. En fait, tout au long de l'année, et depuis des années pour certaines personnes, parmi vous ce soir, vous perdez de l'argent chaque année, chaque mois tout simplement parce que vous ne faites pas la chose la plus basique dans n'importe quel commerce qui sont les ventes additionnelles. Tout à l'heure, je parlais d'une boutique de fringues qui va vendre des jeans. Euh, vous avez déjà vu une boutique de jeans qui vend que des jeans Aujourd'hui, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je ne connais pas une boutique de jeans qui vend que des jeans. Et ils vont vendre les jeans parce que ça sera leur produit phare, leur produit phare. Ils vont attirer les gens vers les jeans, mais ils vont vendre la ceinture, ils vont potentiellement vendre des chaussures, ils vont potentiellement vendre des chemises, etc. etc. dans le but d'augmenter le panier moyen. Et je ne sais pas pourquoi, la majorité des agences immobilières ne réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent uniquement uniquement à vendre les biens qu'ils ont pris en mandat. Alors que dans l'immobilier, il y a tellement de choses à faire. Euh, ça, je parce que c'était euh, le sujet, je voulais aborder euh, le sujet d'une autre manière. Une des choses qui est certaine, euh, c'est certain, que vous n'êtes pas au, au, au taquet. Ce que je vais vous montrer dans les diapos suivantes, c'est euh, pourquoi aujourd'hui le chiffre d'affaires que vous réalisez chacun d'entre vous, c'est uniquement le chiffre d'affaires inévitable alors j'ai joué avec François Hollande sur la photo inévitable, parce que c'était inévitable qu'il personne ne vote sur lui, euh, pour lui tellement il était nul, mais euh, c'est pour ça que j'ai mis sa photo, mais l'idée c'est quoi, c'est euh, que aujourd'hui, la majorité des agences immobilières qui existent en France, et certains d'entre vous que je connais, je sais exactement comment vous fonctionnez euh, je, je peux et j'assume quand je dis que euh, la majorité d'entre vous faites une Uniquement les ventes que les clients euh, auraient achetées avec vous, quoi qu'il arrive, parce que vous avez le seul bien qui existe sur le marché qui correspond à leurs critères de recherche. Les gens vous ont appelé parce que vous êtes sur ce loger, vous êtes le seul à publier, donc vous faites du chiffre d'affaires inévitable. Vous avez pris, vous avez pris des mandats uniquement avec des vendeurs qui étaient capables de travailler avec vous, et vous avez raté tous les vendeurs qui ont dit agent s'abstenir. Vous avez raté tous les vendeurs qui étaient un peu trop difficiles. Vous avez raté tous les vendeurs qui vous ont dit rappelez-moi dans un mois, et vous allez rater tellement d'affaires. Donc vous êtes tout le temps et la majorité du temps, en train de travailler uniquement avec les clients qui ont envie de bosser avec vous et avec les mandats que vous avez à la vente. Et donc ça, moi j'appelle ça le chiffre d'affaires inévitable. Le problème c'est quoi C'est que quand on est dans l'immobilier et quand on est dans le commerce et lorsqu'on est dans en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se limiter à faire le chiffre d'affaires inévitable. On peut pas faire que ça. Parce que notre business, bon, à moins que vous soyez parmi vous, il y a des personnes qui sont totalement philanthropes et qui ont envie de euh, de gagner le moins possible d'argent ou le minimum possible, d'accord, je vous parle pas à vous. Mais si parmi vous il a des personnes qui veulent s'enrichir, qui veulent gagner de l'argent. Donc, le chiffre d'affaires inévitable, c'est une chose. Mais maintenant, on va essayer d'augmenter ce chiffre d'affaires. On va essayer de tout faire pour que le chiffre d'affaires inévitable soit ma base et tout le reste, ce sera du bonus. Mais le bonus, il faut que je le cherche parce que c'est ce bonus-là qui va m'envoyer au Club Med. Et comment vous savez que vous faites du chiffre d'affaires inévitable Et là, je vais vous répondre à cette question-là. Euh, et, et mon but, à hein, moi, c'est de vous prouver que vous faites que le chiffre d'affaires inévitable. Donc, Essayez de me dire ou de me contredire sur les diapos qui suivent. d'accord Moi, je suis pratiquement certain que la seule chose que vous savez sur votre activité de tous les jours, ce sont euh, que les points que, qui vont arriver maintenant. Première chose, vous êtes conscient uniquement de tous les mandats que vous avez fait rentrer dans l'agence. C'est-à-dire que vous savez quel mandat est rentré, c'est normal, vous l'avez signé, vous avez vu le négociateur qui a fait rentrer le mandat, vous l'avez enregistré dans le registre des mandats et voilà, vous êtes conscient de ça. On va continuer. Hein. Vous êtes conscient uniquement des visites réalisées. C'est-à-dire que vous savez quand est-ce que le négociateur, si vous êtes manager, il est parti faire une visite. Vous savez vous-même les visites que vous avez réalisées. Vous êtes conscient de tout ça parce que vous notez, vous avez dans votre agenda, vous savez les visites que vous êtes en train de réaliser. Vous êtes aussi conscient et vous savez, en tout cas, en chiffres peut-être, si vous les notez, vous savez aussi combien d'offres vous avez reçues pour tel et tel bien tout au long de l'année, tout au long du mois. Et moi, je suis suis pratiquement pas certain que tout le monde sait combien d'offres vous avez reçues en général tout au long de l'année. Ça, Ce chiffre-là, sur sur l'année, je suis pratiquement certain que vous n'êtes pas euh, au fait de ça et vous le notez nulle part de toutes les offres que vous avez euh, reçues en général. Mais vous êtes conscient que vous avez reçu au moins une offre pour un bien. Après, vous êtes peut-être euh, conscient aussi des offres que vous avez acceptées ou celles qui ont été refusées. Euh, vous en avez reçu deux, elles ont été trop basses. Vous avez reçu, ça a été négocié, mal négocié. En tout cas, vous êtes conscient de ça et vous les connaissez. Et, et vous, a, vous savez aussi combien de ventes vous avez reçues et vous savez aussi quel est votre chiffre d'affaires que vous réalisez Ça, en général, un manager, un directeur d'agence qui se respecte, un négociateur professionnel, c'est à peu près toutes ces informations-là. D'accord Ça, c'est en général ce que tout le monde sait. On les note, c'est notre chiffre d'affaires. Bien sûr, Frédéric, tu as raison en disant que c'est le minimum à savoir. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Je vais vous montrer maintenant dans les diapos qui suivent et je vais bien sûr euh, détailler ce que je vais vous avancer. Mais tout ce que je vais vous montrer… C'est ce que je suis pratiquement certain que vous ne savez pas. Et tout ce que vous ne savez pas, en fait, c'est votre manque à gagner. Tout ce que vous ne savez pas, c'est tout le chiffre d'affaires que vous avez perdu. Tout ce que vous ne savez pas, ce sont toutes les erreurs que vous avez faites que vous aurez pu corriger et que vous aurez pu transformer en vente. Donc là, ce sont les choses que vous savez et passons au suivant. Donc, est-ce que vous êtes conscient que tous les biens qui sont en vente sur le bon coin vont se vendre quoi qu'il arrive Est-ce que vous êtes conscient de ça Alors, je vais passer sur une série de questions. Faites-moi plaisir. Si vous avez envie d'objecter là-dessus, me dire que ce que je dis, c'est des salades, dites-le-moi tout de suite. Euh, parce que c'est important, euh, cette, ce petit échange. Donc, est-ce que vous êtes conscient que tous les biens qui sont sur le bon coin vont se vendre quoi qu'il arrive La seule question qui va se poser, c'est quand et à quel prix ça va se vendre Est-ce que vous êtes conscient que tous les prospects acquéreurs qui vous ont appelé, les 4800 par an ça, je pars du principe que vous avez que 10 mandats. Je parle même pas du principe que vous avez 10 négociateurs dans l'agence. Donc, on se retrouve à 48 000 personnes qui peuvent vous appeler tout au long de l'année. Donc, est-ce que vous êtes conscient aussi que chaque acquéreur qui recherche en ce moment même, il va trouver le bien C'est-à-dire que vous vouliez ou non, que vous soyez là ou pas, l'acheteur va acheter chaque année, là, on a battu tous les records en 2017, il y a eu un million de ventes. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près un million d'acheteurs. Enfin, c'est pas à peu près. Il y a eu autant d'acheteurs que de, 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 ventes réalisées. Il y a eu un million de ventes dans l'immobilier cette année. C'est-à-dire qu'il y a un million d'acheteurs qui ont appelé sûrement des agences ou des personnes sur le bon coin. Et il y a eu un million de ventes qui ont été réalisées. Moi, je vous pose une question. Sur les 4800 personnes qui pourraient vous appeler potentiellement tout au long de l'année. Sur les 10 mandats que vous avez. Ou si jamais vous avez que 100 personnes qui appellent, pourquoi vous n'avez pas fait 100 ventes? Vraiment, ça c'est une vraie question. Hein. Lorsqu'un un, un, un acheteur vous appelle, pourquoi vous ne lui faites pas une vente Si vous aviez une boutique de fringues ou si vous aviez un, 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 un fast-food, vous vendez des hamburgers, il y a quelqu'un qui vient pour manger un hamburger. Est-ce que c'est possible dans votre tête de dire non, à toi je te vends pas d'hamburger un, Quelqu'un, un client il errant, il faut lui vendre l'hamburger. Euh, alors c est, c est, vous allez me dire c'est plus facile, c'est un magasin d'hamburger, j'ai des hamburgers à vendre, il achète. Mais votre business, à vous c'est ça aussi L'acheteur, il est là, il va acheter, vendez-lui quelque chose. Il suffit lui chercher donc tous les acquéreurs vont acheter quoi qu'il arrive la seule question qui se pose c'est à quel moment il va acheter et avec qui il va acheter que ce soit avec vous avec une autre agence ou sur le bon coin il va acheter quoi qu'il arrive donc si jamais vous êtes conscient de ça il serait temps de commencer à travailler tous vos acquéreurs un par un parce que c'est eux la manne de, de, de votre business mais ce n'est pas fini tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais, euh, mais je vous le répète dans, dans, un peu plus dans le détail. J'essaie de vous faire prendre conscience sur quelque chose de très important. Un acquéreur, c'est un futur vendeur quand on travaille dans n'importe quel business dans n'importe quel commerce et aujourd'hui on est dans dans dans, dans 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 la grande technologie où on va chercher le big data où on va chercher à créer des bases données de folie la majorité des sociétés qui existent aujourd'hui sur la planète vont chercher du matin au soir à fidéliser leur clientèle et aujourd'hui chaque négociateur qui réfléchit uniquement en termes de vendeur je vais prendre les mandats je vais les publier je vais chercher les acquéreurs enfin les acquéreurs vont me chercher et je vais leur vendre simplement à ceux qui ont envie d'acheter le bien que j'ai à vendre et si jamais mais il saisit pas tous ses acquéreurs. Il cherche pas à faire quelque chose d'intéressant avec tous ses acquéreurs. Je dis tous. Hein. J'en ai généré 15 000 à la fin de l'année. Il faut que les 15 000 soient en contact avec eux au moins une fois par mois et au moins pendant des années. Pourquoi Parce que chaque acquéreur que j'ai, c'est un futur vendeur. À un moment donné, ce gars-là, il va peut-être vouloir investir dans l'immobilier. Il va peut-être vouloir vendre le bien dans lequel euh, qu'il a acheté avec vous. Et si jamais vous n'êtes pas là au moment où il a décidé de vendre, vous avez perdu la commission qui était facile. Justement, ce chiffre d'affaires inévitable qu'il faut absolument faire. Et si jamais vous n'êtes pas conscient que cet acquéreur va revendre un de ses jours son bien, où il va tout simplement acheter, et le but c'est qu'il vous choisisse vous, ben vous êtes déjà perdu. Maintenant, pourquoi vous travaillez pas à ces acquéreurs-là, vous faites pas une fidélisation de cette clientèle-là, parce que peut-être que vous savez pas le faire, vous n'avez pas les outils qu'il faut, vous savez pas gérer des bases de données, vous savez pas travailler avec des CRM, vous savez pas faire travailler avec euh, des newsletters, etc. Et c'est bien pour ça que je fais des formations tout au long de l'année sur ces produits-là, euh, sur ces outils-là. Mais aujourd'hui, il faut prendre conscience de quelque chose de très important, c'est que chaque acquéreur, c'est de l'or en barre, c'est vos commissions dans le futur. Parce que ce sont sur euh, ces acheteurs-là Que quand ils vont vendre leurs biens Ils vont faire confiance à la personne qui lui a vendu leurs biens Donc vous, il y a un moment donné est-ce que vous êtes conscient aussi qu'un vendeur est un futur acquéreur? C'est-à-dire que chaque vendeur que vous démarchez, si vous cherchez uniquement à le prospecter pour son mandat, et si jamais il refuse de vendre le bien avec vous, il faut lui rappeler qu'un de ces jours, il va vendre son bien, et qu'il pourra toujours chercher des produits chez vous. Ça, c'est important aussi de fidéliser ses clients, parce que c'est une roue qui tourne et qui s'arrête jamais. Chaque acquéreur, c'est un futur vendeur, un vendeur, c'est un futur acquéreur, mais tous ces gens-là, les deux, en fait, ils sont dans la même casquette tout le temps, et tous ces gens-là, ils peuvent être des investisseurs potentiels. Ce sont tous tous des gens qui pourront acheter en déficit, qui pourront investir dans le villager, ils pourront acheter un fonds de commerce, ils vont pouvoir revendre un parking qu'ils ont acheté il y a 3 ans ou il y a 5 ans, ils vont pouvoir mettre de l'argent dans un la résident senior, ils pourront tous mettre un bien en gestion locative. Et si jamais vous réfléchissez pas de cette manière-là, qu'est-ce que je suis capable de faire avec un gars Qu'est-ce que je suis capable de faire avec un acheteur Qu'est-ce que je suis capable de faire avec un locataire Qu'est-ce que je suis capable de faire avec un vendeur Si vous réfléchissez pas de cette manière-là, vous êtes tout simplement en train de vous fatiguer jour après jour à aller prospecter tout le temps des nouveaux mandats alors que les, les nouveaux mandats, vous les avez déjà dans la main. Ce sont les acheteurs qui vous ont appelé. Est-ce que vous avez pris conscience que là, j'en ai parlé tout à l'heure, que chaque acquéreur a besoin d'un crédit. C'est chacun d'entre eux. Il n'y en a pas un qui n'aura pas besoin. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de courtier parce qu'ils ont déjà leur banque, mais ils ont tous besoin de, de ça. Est-ce que vous savez qu'un acquéreur ou un vendeur va investir de l'argent quoi qu'il arrive C'est-à-dire que vous vouliez ou non, la majorité des Français pensent que euh, l'investissement dans la pierre, c'est l'investissement euh, le plus sûr qui existe en France. Et ils pensent tous ça. La question est... Pourquoi vous ne le transformez pas, cet acquéreur, en investisseur potentiel, voire un investisseur compulsif Pourquoi vous les incitez pas à faire ça alors que c'est ça votre boulot de base Pourquoi, lorsqu'une personne va investir, va pas vous appeler vous pour mettre le bien en gestion Et on va en parler tout à l'heure de la gestion locative. Maintenant… Ce que vous ne savez pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de tout ce que vous savez, donc pas grand chose. Euh, et je, quand je dis vous, je parle en général des agences immobilières. Et euh, vous, vous allez apprendre pas mal de choses aujourd'hui, des choses qu'il faudra apprendre à connaître sur votre business de tous les jours. Tout à l'heure, je vous ai dit tout ce que vous savez, donc les biens que vous savez faire entrer, euh, les visites que vous avez réalisées, les offres que vous avez reçues, les ventes réalisées. Par contre, vous n'êtes pas conscient et vous ne savez pas. Quand je dis vous ne savez pas, c'est-à-dire que bien sûr l'info elle est passée dans votre tête à un moment donné, mais quand je dis vous ne savez pas, c'est-à-dire que toutes les informations qui vont arriver, vous les saisissez nulle part. C'est-à-dire que c'est dans aucun fichier chez vous, c'est dans aucun logiciel. Peut-être ça a été dans votre agenda à un moment donné, mais ça n'a pas été reporté quelque part. C'est pas dans une base de données globale de l'agence qui n'est pas consultable, pas travaillable, pas modifiable, pas ajustable et pas exploitable. Donc quand je dis que vous ne savez pas, c'est-à-dire que les informations, elles sont passées entre vos mains, mais vous ne les avez pas saisies pour pouvoir vous en servir. Donc par exemple, une des choses que vous ne savez pas, et il y a une grande série de choses que vous ne savez pas. C'est pourquoi il, quand je dis il, c'est le négociateur par exemple que vous avez dans votre équipe ou euh, pourquoi, ou le négociateur lui-même, hein, pourquoi il n'a pas réussi à entrer ce mandat. Ça c'est une info importante, c'est-à-dire que vous êtes manager, vous avez trois négociateurs dans votre équipe et euh, il a prospecté pendant deux jours, il revient avec toujours zéro mandat. Euh, il a prospecté au téléphone, il a eu trois rendez-vous, il revient, toujours pas de mandat. La question est, ces vendeurs-là qui ont refusé de signer un mandat, est-ce que vous savez pourquoi le négociateur n'a pas réussi à prendre ce mandat. Donc toi, tu me dis, il est nul. La question, c'est pas s'il est nul ou pas, c'est le pourquoi. Pourquoi il n'a pas réussi à prendre ce mandat Parce que si jamais on répertorie et on met dans des fichiers Excel tous les vendeurs qu'on est en train de prospecter et on dit que ce gars-là, il a dit non, parce qu'il veut pour l'instant essayer de se débrouiller tout seul. Si maintenant on a 10 personnes comme ça tout au long du mois et que ces personnes-là, on va pas les relancer dans un mois, on a perdu du temps, de l'énergie et de l'argent du négociateur. C'est-à-dire que le négociateur a démarché pendant des heures ces, ces gars-là, il a fait des rendez-vous, il a, il a rencontré les gens il a, et à la fin non. Mais ce temps-là, si on va pas l'optimiser en faisant des relances, on a perdu de l'information et on a perdu des clients potentiels qui auraient pu se dire « Ah, celui-là, il a vraiment besoin de moi et, euh, et moi, j'ai vraiment besoin de lui, on n'est pas capable de lui montrer ça. Donc, le fait qu'on n'ait pas cette information, on ne peut pas la traiter, bien sûr. Une des choses que vous ne savez pas, par exemple, c'est pourquoi vous ne recevez pas d'appels. C'est-à-dire, vous savez une chose, c'est combien d'appels vous recevez. La question est encore, c'est est-ce que vous avez noté combien d'appels vous recevez par jour Si vous savez combien d'appels vous recevez par jour par bien, d'abord, vous êtes capable de justifier votre travail auprès de votre vendeur, mais surtout, vous savez à quel prix votre bien sonne le plus. Mais si jamais vous répertoriez combien d'appels vous recevez, est-ce que vous savez Maintenant, est-ce que vous avez noté dans votre base de données, justement, pourquoi ce bien-là ne sonne pas Tel jour, telle heure, telle date sur telle et telle publicité. Est-ce que vous êtes au courant pourquoi le téléphone ne sonne pas pour telle et telle annonce Pourquoi il n'y a pas de visite pour ce bien C'est-à-dire que vous avez un négociateur qui a fait rentrer 10 mandats, il reçoit des appels, il répond au téléphone comme il faut, mais par contre, il arrive à générer aucune visite. Et, et, et un certain bien ne fait aucune visite du tout. Pas du tout. La question, c'est pourquoi on ne fait pas de visite pour ce bien. Si on note pas, encore une fois, ce pourquoi, on est incapable de réagir et de transformer l'annonce, changer l'annonce, répondre au téléphone différemment. Une des choses que vous ne savez pas, et encore une fois, je répète, le, le fait de dire « je ne savais pas », c'est à dire que vous travaillez tout au long du mois, tout au long de la semaine, tout au long de l'année sans saisir des informations très importantes et capitales, qui vont faire que sur 10 appels, hier, vous notez pas les informations, sur 10 appels, sont partis à la poubelle. Demain, en notant certaines informations, vous allez pouvoir transformer les 10 appels derniers en trois visites potentielles et potentiellement en une offre. Pourquoi Parce que vous avez fait un certain travail, de, de, c'est-à-dire travailler sur votre base de données de clients acquéreurs qui vous appellent. Mais vous n'allez pas savoir aussi non plus pourquoi l'offre n'a pas été acceptée. C'est-à-dire, le négociateur, il est en train de négocier. Ça se trouve, il est débutant. Ça se trouve, il a six mois de métier. Ça se trouve, il a trois ans de métier. Et il dit « Non, le vendeur l'a pas accepté. C'est un gros naze. »« Ok, ça, c'est une, une possibilité. » Mais est-ce qu'on a marqué quelque part que c'est le vendeur qui a un gros naze ou le négociateur, il nous a dit, écoute, c'est un gros naze parce que l'offre, c'est la meilleure que j'ai pu recevoir ces, ces derniers temps, etc. Est-ce qu'on a noté l'explication Parce que d'après l'explication, on est capable de réagir plus tard lorsqu'on va recevoir une offre qui est un peu plus euh, intéressante pour le vendeur. Et si jamais elle est toujours trop basse, on aura des arguments de négociation. Sauf si on note pas ce genre d'informations, on ne les aura pas. Mais... C'est pas fini. Vous ne savez pas non plus d'autres choses. Une des choses que vous savez pas, par exemple, c'est combien vous coûte un client. Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui est capable de me dire combien ça coûte un client Quand je dis un client, c'est celui qui achète réellement. Combien il vous a coûté C'est-à-dire vous prenez une commission de 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros ou 20 000 ou 2000 Est-ce que vous êtes conscient de combien il vous a coûté à chaque fois ou en général à la fin de l'année. Je suis pratiquement certain qu'il n'y a personne ce soir qui est capable de me dire combien il vous coûte un client. Le revient, le coût de client, vous ne savez pas. Mais Une des choses que vous ne savez pas non plus, c'est combien vous coûte un vendeur est-ce que c'est possible de poser ce genre de questions dans l'immobilier Eh ben oui, c'est possible, euh, les amis, parce que dans n'importe quel domaine, n'importe quel domaine dans, dans le monde, dans n'importe quel commerce, et l'immobilier ne sort pas de de, de ce domaine-là. L'immobilier, c'est un commerce. On fait du business ici. On est là pour gagner notre vie, gagner de l'argent, mais on est là de, de pour le faire d'une manière intelligente. Et aujourd'hui en France, il y a très peu de personnes qui réfléchissent de cette manière-là. Je ne dis pas la manière intelligente, mais la manière basique que dans qui se passe dans n'importe quel commerce. Lorsque j'ai un hamburger ou un ou un jean à vendre dans mon commerce j'ai acheté mon jean à 10 euros je le vendre à 50 j'ai gagné euh, 40 balles et ça c'est important de savoir mon prix de revient mais mes 40 balles c'est pas mon prix de revient mon prix de revient c'est mon loyer dedans c'est mon électricité c'est le, le coût de, me, de de, ma boutique c'est le coût de, euh, de la lumière de l'électricité et du vendeur tout ça c'est un coût de revient tout le monde le sait ça et à la fin quand on connaît le coût de revient quand on est le coût de, on connaît le coût du vendeur on, on, on sait combien ça coûte un client on est capable d'ajuster les commissions on est capable d'ajuster les ventes et on est capable potentiellement de négocier une com en, en étant toujours gagnant quoi qu'il arrive est-ce que vous êtes conscient, par exemple, combien vous coûte un négociateur Là, je suis directeur d'agence. Est-ce que je sais combien le négociateur me coûte chaque jour, chaque minute Certains négociateurs vont dire à leur patron :« Écoute, moi, je suis à la com, je te coûte rien. Euh... » Mais c'est faux, c'est complètement faux. Le patron d'agence c'est dire :« Je veux recruter trois négociateurs à la com. Ça va rien me coûter. » C'est faux, ça coûte de l'argent. Donc déjà, un client, ça coûte. Pour acquérir un client acquéreur, vous savez que ça vous coûte de l'argent, en fait. J'espère que vous êtes conscient que ça vous coûte de l'argent. Le temps que vous mettez à démarcher les biens, déjà, c'est de l'argent. Le temps que vous mettez à les mettre en public, publicité, rédiger des annonces, faire les photos, ça coûte de l'argent. Imaginons que vous avez offert euh, des photographies professionnelles avec 150 balles, ça coûte de l'argent. Imaginons que vous allez euh, mettre sur Sologer uniquement, ça coûte 30 euros l'annonce par mois. Si le bien n'a pas été vendu pendant 3 mois, ça coûte 90 euros déjà simplement pour générer un client. Donc, ça coûte, chaque fois qu'on fait une action dans l'immobilier, ça coûte. La question est-ce que vous êtes conscient de combien ça vous coûte tout ça Parce que si vous êtes conscient de combien ça vous coûte, vous êtes capable d'ajuster votre budget. Euh vous êtes capable de réfléchir et d'investir différemment. Est-ce que vous savez combien ça vous coûte une annonce C'est-à-dire, des fois, on va dire, euh, ouais, il euh, y a ce loger qui monte des marchés, ce loger, c'est indispensable, il faut, euh, faut absolument que je mette la pub là-dedans. Il y a le Bon Coin aussi, c'est impossible de, de, de ne pas être sur le Bon Coin. Et il y a bien ici, et après, il y a Logique il y a Explore il y a vendre il y a les pages jaunes, et lui, il me fait un prix, il me fait 5 euros l'annonce, et l'autre, il me fait un prix, il me fait illimité à 100 euros. La question est, une fois que vous avez commencé à faire de la multidiffusion, est-ce que vous avez réfléchi Combien ça vous coûte tout ça Est-ce que c'est rentable de publier autant d'annonces sur autant de supports publicitaires si ça vous ramène si peu de clients ou si peu d'affaires ou si peu de retours sur investissement Est-ce que vous connaissez votre RSI Est-ce que vous savez ce que c'est que le RSI Alors, je ne parle pas du RSI, hein, du RSAF, etc. Je parle du RSI. C'est le retour sur investissement sur chaque que vous avez investi dans votre agence. J'ai investi 1 euro dans le café. Est-ce que il a été rentable ce café J'ai investi un euro dans euh, 30 euros dans an sur ce loger. Est-ce que ça a été rentable Est-ce que j'ai généré de l'argent Mon retour sur investissement, en général en anglais on dit ROI, euh, c'est en anglais return over investment. Et en français, vous avez eu l'accent, et en français c'est euh, retour sur investissement. Donc est-ce que vous êtes au courant de tout ça euh, Combien vous allez gagner par exemple, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont un prévisionnel, un tableau de prévisionnel qui sont capables de me dire, par exemple, mon agence, le mois prochain, je suis pratiquement certain, je fais de minimum 300 000 euros. Est-ce que quelqu'un peut me dire, par exemple, que le mois prochain, c'est sûr, je fais trois ventes Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de réfléchir en termes de prévisionnel, pré prévisionnel de vente, prévisionnel de visite, pré prévisionnel de mandat, prévisionnel de, de vente réalisée, de commission touchée euh, la majorité du temps, personne ne sait ça dans l'immobilier, je parle. Dans tous les autres commerces, ça fonctionne, sauf dans l'immobilier. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui savent combien ils vont investir le mois prochain Que ce soit dans des campagnes AdWords, compagnes AdSense, euh, Facebook Ads ou Twitter Ads. Est-ce que vous êtes au courant que vous êtes capable de générer des nouveaux contacts, des nouveaux leads Mais comme vous pouvez pas savoir votre prévisionnel, vous pouvez pas définir d'investir le mois prochain un certains budgets. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez par exemple combien vous pouvez tirer de votre affaire Tout à l'heure, je vous ai posé la question, combien, comment on analyse le prix d'une agence immobilière. Euh, ça ne serait pas intéressant de développer un fonds de commerce comme un restaurant, par exemple. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Euh, je loue un local... Tout neuf, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de fonds de commerce. Moi, j'ai jamais acheté de fonds de commerce dans ma vie parce que j'y crois pas. Je sais créer les fonds de commerce. Donc, je crée les fonds de commerce et après, je le revends. Mais il y a plein de gens comme moi qui vont prendre un local, qui vont transformer en restaurant ou en boutique. À la fin, il y a une clientèle à l'intérieur et ils vendent le fonds de commerce derrière. Ça, c'est un vrai business. C'est ça, les vrais développeurs. On crée un commerce et on le revend. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, que vous soyez négociateur, manager ou patron, vous avez tous créé un fonds de commerce. La question, combien il vaut Combien vaut vos fonds de commerce Imaginez demain, vous avez envie de sortir en retraite. Est-ce que vous êtes capable de vendre le fonds de commerce que vous avez créé depuis 10 ans ça se trouve, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous êtes dans le métier et demain, votre affaire ne vaut rien. Est-ce que c'est possible que dans l'immobilier, on. on euh, pourquoi dans l'immobilier, les agences immobilières, on n'est pas capable de mettre un chiffre en face Vous allez comprendre à la fin aussi. Mais il y a pire encore. Toutes les informations, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a contredit. Donc apparemment, euh, toutes les, les infos que je vous ai données maintenant, c'est réel. Vous ne savez pas compter tout ça. Euh, Est-ce que vous êtes conscient, par exemple, euh, que vous ne savez pas qui vous aime et vous ne savez pas qui vous aime pas c'est-à-dire, vous êtes, vous, vous évoluez dans un marché, vous êtes négociateur, directeur d'agence, manager, vous avez une certaine équipe, vous savez combien, euh, vous savez, vous faites une certaine activité. Il y a plein de gens qui parlent avec vos négociateurs tout au long de l'année, tout au long de la semaine, mais est-ce que vous savez qui vous aime? Et est-ce que vous savez qui vous aime pas? Quand je dis qui vous aime, qui vous aime pas, ce sont les clients potentiels, euh, la, votre clientèle en général, mais c'est aussi les apporteurs d'affaires, mais c'est aussi des autres agences à côté, c'est aussi les futurs vendeurs avec qui vous avez travaillé ou à qui, avec qui vous allez travailler dans le futur ou avec qui vous avez travaillé dans le passé. Est-ce que vous savez si vous aimez ou si vous aimez pas? Moi, je sais que vous savez pas parce que la majorité de, des agences, immobilières dire, que je connais ne font pas la chose que n'importe quelle société fait. C'est un questionnaire de satisfaction. Personne n'envoie à leurs clients un questionnaire de satisfaction. Et quand on, vous recevez ça de la part de Bouygues, de la part de Netflix, de la part de n'importe quel logiciel qui existe sur la planète, toujours, ils cherchent à savoir où ils en sont avec vous. Peut-être que vous payez, mais vous n'êtes pas content et que peut-être que vous allez partir. Bouygues, Télécom font ça du matin au soir des millions de fois par jour. Ils veulent savoir si vous risquez de... ils risquent de vous perdre à un moment donné. Donc, pendant l'année, ils vous posent des questions. Alors, vous avez été content du service clientèle, etc. Oui ou non Dans les agences immobilières, c'est inexistant. Et pourquoi c'est inexistant Parce que vous ne savez pas le faire, mais c'est très facile de faire ça. Euh, alors toi Frédéric tu sais qui t'aime et qui te fait confiance on a déjà parlé ça une fois mais je on avait dit aussi que tu sais pas par exemple qui ne t'aime pas et qui tu as raté pourquoi tu as raté donc c'est important de savoir ces informations là est-ce que vous savez, par exemple, qui ne veut pas travailler avec vous, quoi qu'il arrive? Et là, je parle des agences immobilières, et je parle des confrères, je parle des autres négociateurs. Est-ce que vous êtes conscient pourquoi vous n'arrivez pas à recruter, par exemple? Est-ce que vous êtes conscient pourquoi des négociateurs s'en vont de chez vous? Est-ce que vous êtes conscient pourquoi les vendeurs vont déposer un mandat, après trois jours, ils décident d'annuler? Est-ce que le patron d'agence est au courant de ça? Que le négociateur, lui, il a pris un mandat, et le vendeur l'appelle parce qu'il connaît son numéro de téléphone du négociateur, il connaît pas le numéro de téléphone du vendeur, et que le, négo le négociateur reçoit un appel de la part du vendeur, et il te dit, écoutez, monsieur, laissez tomber, j'annule le mandat, je préfère travailler tout seul. Est-ce que le négociateur va remonter l'info à l'agence Et si jamais ça remonte l'info à l'agence, est-ce que l'agence va faire quelque chose pour ça Est-ce qu'elle va aller travailler avec le vendeur en lui disant, monsieur, je vais vous faire une réduction sur les commissions, il faut absolument que vous signiez avec nous parce qu'on a un acquéreur. Est-ce que quelqu'un va rattraper ce vendeur-là Est-ce que quelqu'un va faire cette action Et normalement, non, personne va le faire parce que vous ne savez pas, parce que vous n'êtes pas au courant. Et le fait de pas savoir, vous ratez encore une fois un client que vous aurez pu rattraper. Si Aujourd'hui, vous voulez avoir des économies sur votre téléphone. La premier conseil que je peux vous dire, c'est vous appelez Bouygues. Si jamais vous êtes chez Bouygues, n'appelez hein, pas Bouygues si vous êtes chez Free. Vous appelez Bouygues et vous leur dites "Écoutez, j'ai envie de résilier." Une fois que vous faites ça, vous allez voir ce qui va se passer juste après. Il y a quelqu'un du, du service après-vente qui vous appelle en vous disant « Mais monsieur Nadja, mais pourquoi vous les résiliez ?»« Ouais, parce que c'est trop cher, free qui donne moins cher. »« Ah bon, ils font moins cher, qu'est-ce que je peux faire pour vous rester chez nous ?»« Ben offrez-moi un iPhone. » Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ces gens-là. Une fois que vous les menacez, que vous partez. Et les vendeurs font ça tout le temps. Ils annulent des mandats, ils annulent des offres, ils annulent des compromis, ils annulent plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait pour attraper ces gens-là Rien. Parce que la majorité des agences immobilières n'ont pas mis en place dans leur agence euh, ou le, en tant que manager dans l'équipe un système de rattrapage. Personne n'a fait ça. Qui est au courant, par exemple, euh, de, de, de tous les concurrents que vous avez autour de vous Alors vous connaissez les agences qui existent, mais vous savez pas qui est réellement votre concurrent. Est-ce que vous avez fait une vraie étude de marché pour savoir que lui il fait des commissions à tel et tel pourcentage, l'autre il fait pas de commis, il fait des commissions super réduites, l'autre il offre les diagnostics. Est-ce que vous êtes vraiment au courant Et est-ce que vous êtes au courant du concurrent le plus redoutable C'est-à-dire celui qui va vous casser du sucre sur le dos chez vos futurs clients, est-ce que vous êtes au courant de ça Et si jamais vous êtes au courant, qu'est-ce que vous faites contre ça Parce que des fois, on va se dire « mais je pas réussi à prendre mandat, je ne je je sais même pas pourquoi, il m'a jeté de là-bas, je ne suis même pas au courant ». Parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes au courant, bien sûr, de vos concurrents mais je vous pose encore des questions encore plus compliquées. Moi, j'espère que vous prenez des notes et j'espère que toutes ces questions-là que je vous ai élevées, vous allez venir me poser la question en morning tous les matins. Comment je fais pour faire ci Comment je fais pour faire ça Parce que tout au long de l'année, je vais donner des solutions sur tout ce que je vous ai montré maintenant euh, il y a des solutions à tout, des fois c'est des solutions simples, des fois c'est des solutions compliquées, des fois ça coûte 0 euros, des fois ça coûte 10 euros mais des fois euh, mais il faudra mettre en place tout ça dans votre agence parce que c'est comme ça que l'immobilier aujourd'hui l'immobilier en 2018 doit se passer. Est-ce que vous êtes conscient, par exemple, dans votre secteur d'activité Je suis négociateur, je travaille sur trois rues, je suis agence, j'ai un, un département à travailler parce que j'ai 50 négociateurs. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre marché réellement Par exemple, est-ce que vous êtes conscient de qui vend quoi Qui, c'est qui est le vendeur Qui vend Quel appartement Et Ça veut dire, est-ce que vous avez recensé tous les biens qui sont à la vente dans votre secteur, à vendre. Est-ce que vous êtes conscient, quand je dis, les, je ne vous parle pas de la pige, je vous parle de savoir le nom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone de chaque vendeur qui vend un bien en ce moment même C'est-à-dire vraiment faire un travail approfondi. Est-ce que vous êtes conscient de tout ça Mais est-ce que vous êtes conscient aussi qui a vendu à qui C'est-à-dire, vous avez eu un mandat, le mandat a été résilié parce que vous voyez que le vendeur a vendu avec une autre agence est-ce que vous avez noté ça quelque part Est-ce que vous êtes conscient maintenant qu'il y a un concurrent qui vous pique un mandat sur deux C'est lui qui fait les ventes plus rapidement que vous. Est-ce que vous êtes conscient de comment il fait ça Est-ce que vous avez essayé de réfléchir à ça est-ce que vous avez réfléchi par exemple qui a vendu par qui C'est-à-dire quel négociateur a vendu Quel vendeur a vendu avec quelle agence, avec quel négociateur Est-ce que euh, vous êtes conscient de ça La question d'avant c'était est-ce que vous êtes conscient à quel acheteur un vendeur a vendu Est-ce que, est que l'acheteur il est passé entre vos mains Parce que vous savez que si jamais il y a un acheteur euh, qui est passé par vous et qui rachète avec une autre agence derrière, vous êtes susceptible de pouvoir récupérer la, la, la commission ou une partie de la commission parce que c'est ça le métier. Euh, donc est-ce que vous êtes conscient de tout ça par exemple, est-ce que vous êtes conscient de qui a vendu à quel prix Vous savez, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais il n'y a pas un seul prix sur le marché. Il y a plein de prix. Un bien, il a, il a évolué sur le marché. Il a eu plusieurs prix. Il a eu le prix qu'il a affiché sur le bon coin la première fois le vendeur. Il y a le prix qui a été mis par une agence immobilière sur le mandat. Il y a le prix négocié avec la com à l'intérieur. Il y a le prix négocié une fois que l'offre est acceptée. Et il y a le prix au final vendu chez le notaire. Il y a plusieurs prix à un bien. Est-ce que vous êtes conscient de tous ces prix-là Imaginez que vous connaissez toutes ces informations-là. Il n'y a, a aucune affaire. Qui peut vous échapper. Euh, alors toi, tu parles de veille concurrentielle, mais la veille concurrentielle, c'est une base dans n'importe quel business. Mais une agence immobilière, est-ce que réellement, elle a les moyens de mettre un gars du matin au soir à faire de la veille concurrentielle Et moi, non, je sais que non. Mais par contre, il y a 10 gars ou 15 gars dans une agence immobilière que si jamais ils font tous le travail comme il le faut, c'est-à-dire de collecter des informations, les mettre dans un endroit précis et que tout le monde échange ces informations tous les jours, tout le temps, on a une veille concurrentielle très très puissante. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient de votre potentiel en tant que négociateur, en tant que manager, en tant que patron d'agence Est-ce que vous êtes conscient par exemple qu'un négociateur va ramener un certain chiffre d'affaires C'est pour ça qu'on ouvre une agence et c'est pour ça qu'un un directeur d'agence a recruté des négociateurs. Le but, c'est que ça génère du chiffre d'affaires dans l'agence. Donc, un négociateur génère du chiffre d'affaires. Si j'en recrute un, il fait 100 000. Si j'en recrute deux, il y a 200 000 de chiffre d'affaires qui va se faire. Donc, la question est est-ce que euh, euh, vous êtes conscient de combien de négociateurs vous pouvez recruter C'est-à-dire, Je suis patron d'agence, je suis manager. Combien je peux recruter Combien je peux manager Combien il y en a dans le secteur Et combien il y a de business à faire pour tous ces négociateurs que je vais recruter demain Est-ce que vous êtes conscient, par exemple, à chaque fois que vous évoluez sur un certain secteur, est-ce que vous êtes conscient, avant même d'aller démarcher le premier vendeur, est-ce que vous êtes conscient de combien de biens il y a à la vente en général dans votre secteur Est-ce que est, ça vaut le coup de, de recruter 10 négociateurs alors qu'il n'y a même pas assez à manger pour deux Donc, la question est, est-ce que vous êtes conscient de ça Donc, est-ce que vous êtes conscient de, de tout le chiffre d'affaires potentiel réalisable dans l'agence C'est-à-dire que si vous êtes conscient que l'agence, elle pourrait faire un million, mais vous n'en faites que 200 000 donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Il y a quand même 800 000 euros à faire comme chiffre d'affaires. Maintenant, il faut se concentrer. Pourquoi on fait que 200 000 Pourquoi on a fait que ça comme chiffre d'affaires En réalité, chaque agence immobilière peut réaliser un minimum de 100 000 euros de chiffre d'affaires par négociateur. Vous avez dit négociateurs vous faites un million. C'est aussi simple que ça. Mais la question, c'est est-ce que vous le faites réellement Est-ce que vous stagnez à 200 000 ou à 300 000 Est-ce que vous avez pas dit négociateurs Est-ce que vous cherchez vraiment à vous dévoluer ou pas Moi, je ne connais pas euh, un homme d'affaires qui se respecte, qui va chercher à faire le minimum euh, syndical. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire de faire euh, le minimum. Dès que je peux gagner plus, je gagne plus. Euh, celui qui n'est pas dans cet état d'esprit dans, dans 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 les affaires, il va couler. À un moment donné, il va se faire bouffer par son concurrents, parce que les concurrents, eux, ils veulent vous bouffer. Donc si vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de dominer votre marché, euh, vous allez être bouffé par la concurrence ou vous allez être tout simplement fatigué de travailler comme un fou pour ne pas gagner autant d'argent qu'il faudrait. Maintenant, je vais faire un petit récapitulatif et j'espère réellement que vous avez pris des notes. Et moi, ce que je vous promets, c'est que n'oubliez pas que ce que je fais tout au long de l'année... Euh, euh, IBS, c'est une école de formation. C'est-à-dire que je, tout au long de l'année, j'aborde énormément de thèmes. Mais au final, euh, vous allez suivre énormément de formations qui vont vous amener à certains outils et conclusions euh, pour pouvoir arriver à travailler comme il le faut. Donc, il ne faut pas prendre une formation comme si elle s'arrêtait là. Tout au long de l'année, je vais continuer sur les sujets que je suis en train d'aborder maintenant. Donc, pour pouvoir augmenter la valeur de votre agence, si jamais vous voulez... Euh Vendre votre agence immobilière aujourd'hui, alors sans vouloir vexer qui que ce soit, hein, mais en France, euh, la valeur d'une agence immobilière, il euh, n'y bah, en a pas en réalité. Il n'y a pas de valeur à une agence immobilière. C'est très, très, très difficile de vendre une agence immobilière actuellement en France. Et quand je dis une agence immobilière, c'est une agence immobilière qui fait… Que du traditionnel. Une agence immobilière qui fait que du traditionnel, elle n'a pas de valeur sur le marché. La seule valeur qu'elle pourrait avoir, c'est son emplacement. La seule valeur qu'elle pourrait avoir, c'est euh, le, le, le pas de porte qu'on a acheté auparavant et qu'on va revendre demain. Personne, essayez de me vendre votre agence, même si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je n'achèterai jamais votre agence immobilière et personne n'achètera votre agence immobilière. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, une agence immobilière traditionnelle qui travaille traditionnellement, parlant et qui va travailler qu'avec euh, Madame Michu et qui fait que du résidentiel pour, euh, dans, dans l'ancien, n'a pas de valeur sur le marché. Pourquoi Parce que ces acheteurs-là et ces vendeurs-là, ils, euh, ils sont volatiles. Les négociateurs sont à la commission, donc ils sont volatiles. Et si jamais l'agence n'a pas quelque chose de plus intéressant que ça, on est foutu. Mais si jamais vous commencez à récolter une certaine quantité d'informations qui peuvent assurer pour que la prochaine personne qui va venir derrière et qui va vouloir acheter votre, votre boutique est capable de dire « Si j'achète aujourd'hui 300 000, je suis capable de récupérer minimum 200 000 sur cette affaire, donc ça vaut le coup. » Sauf. Quand je, je je rachète un restaurant ou une boutique de fringues et je fais la même activité que la boutique de fringues auparavant, je suis capable d'évaluer son chiffre d'affaires parce qu'elle en a fait en vendant des jeans. Et si je fais... Je vends des jeans moi aussi Je suis pratiquement et le, euh, avec le même fournisseur. Je suis pratiquement certain de récupérer toute la clientèle qui avait l'habitude de venir. Dans une agence immobilière, je suis incapable de justifier ça. Pourquoi Parce que toutes les questions que je vous ai posées tout à l'heure sur les choses que vous ne savez pas, pas parce que vous ne savez pas faire, c'est parce que vous ne récoltez pas l'information. Donc, vous êtes incapable de montrer à un futur preneur comme quoi votre agence, elle vaut ça parce qu'elle a ça, parce qu'elle a raté ça, elle est capable d'évoluer là-bas, elle a un potentiel de faire ci et ça, elle a tant et tant de clients, tant et tant d'apporteurs, tant et tant de notaires qui m'aiment, tant et tant de clients qui me, qui, sont, qui, qui me suivent, tant et tant de personnes qui ont décidé de vendre que par moi et uniquement par moi parce qu'on les suit depuis 6 mois, depuis 6 ans, depuis 15 ans. et Si on est capable de montrer qu'on a un vrai fonds de commerce, on est capable de le vendre. Maintenant, le but de cette formation, ce n'est pas de vous dire comment vous allez revendre votre fonds de commerce, mais de vous, le, le but, c'est de vous dire comment créer de la valeur pour votre agence pour que justement… Vous ne perdez jamais un euro. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit que vous ratez comme information, ce sont toutes les possibilités que vous avez de transformer un raté en quelque chose qui va se transformer en une vente. Quand vous ne savez pas pourquoi quelqu'un n'a a pas signé un mandat avec vous, vous êtes incapable de récupérer ce vendeur. Si vous savez que ce vendeur-là ne veut pas signer avec vous parce qu'il ne veut pas payer de commission d'agence, c'est une information importante. C'est une information importante à aller négocier avec lui quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant pour aller le transformer. Alors que si vous restez comme si rien n'était, ouais, c'est un, 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 un vendeur de moi, euh, on s'en fout, je vais en démarcher quelqu'un d'autre. Donc on perd de l'énergie, on perd du temps, et bien sûr on perd le mandat, donc on perd de l'argent. Donc une des choses que vous devez faire à partir d'aujourd'hui dans votre vie de tous les jours, c'est d'abord de chercher à tout savoir sur votre clientèle. Votre clientèle, ce sont tous les acheteurs, tous les vendeurs, tous les prospects potentiels acheteurs, tous les pro, prospects potentiels vendeurs. Il faut tout savoir sur eux. Quand je dis tout savoir sur eux, c'est nom, prénom, mail, numéro de téléphone, budget, où il a acheté, quand il achète, qu'est-ce qu'il vend, pourquoi il vend, par qui il a vendu, etc. etc. On veut tout savoir sur eux. Bien sûr, tout ça, ça doit rentrer dans une seule base de données unique qui va être partagée dans toute l'agence. Il faut aussi avoir une clientèle fidèle. Donc, fidéliser une clientèle. N'importe quel coiffeur aujourd'hui a compris qu'on va offrir une coiffure gratuite à, à un client qui est fidèle. Pourquoi les agences immobilières ne cherchent pas à fidéliser leurs clients Pourquoi on ne cherche pas à rester en contact avec les acheteurs Je suis pratiquement certain qu'il n'y a personne parmi vous qui envoie un mail une fois par mois à tous les acheteurs qui vous ont appelé une fois dans l'année. Personne. Personne ne fait ça. Pourquoi Parce que vous n'y trouvez pas d'intérêt. Pourquoi vous ne faites pas ça avec tous les vendeurs qui n'ont pas vendu à vous, avec vous parce que vous n'y trouvez aucun intérêt Alors que c'est ça, tout le grand intérêt d'une agence immobilière, c'est d'être en contact avec sa clientèle. Et une agence immobilière, si vous ouvrez une agence immobilière quelque part en ville, c'est parce que vous voulez être local. Et il faut que toutes les personnes connaissent votre agence. Et pour ça, il faut rester en contact. Il y a tellement de moyens de rester en contact avec ces gens-là euh, que si jamais vous ne le faites pas, vous passez encore une fois euh, devant des affaires. Il faut créer tout un consensus autour de l'agence, autour d'un de, de, état d'esprit d'agence, d'un état d'esprit de travail pour que les négociateurs ne, ne s'en aillent pas après six mois, après un an. Il faut que les gens restent le maximum de temps chez vous. Pourquoi ils vont rester Parce qu'ils ont de la formation, parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'ils ont des clients qui viennent dans l'agence tout le temps, parce qu'ils ont euh, du conseil, parce qu'ils ont du coaching, parce que plein de choses. C'est ça qui va faire que les négociateurs restent. Si un négociateur reste, il va fidéliser la clientèle dans l'agence. Les clients vont venir que pour ce négociateur comme dans un salon de coiffure des fois, dans alors je vous compare ça au salon de coiffure parce que c'est c'est quelque chose qui est très très euh, euh, proche d'une agence immobilière un salon de coiffure. Par exemple, les les, les, les coiffeurs en général, quand un coiffeur s'en va d'un salon, euh, toute la clientèle du coiffeur s'en va avec. Et c'est à peu près la même chose qui se passe quand un négociateur s'en va d'une agence. La clientèle va les suivre, les mandats vont suivre, les acheteurs potentiels vont suivre, les investisseurs potentiels qui travaillent avec lui vont suivre. Et donc c'est pour ça que c'est très important de tout faire pour que les négociateurs soient contents dans l'agence, pour qu'ils y restent le maximum de temps possible. Parce que si s'en vont on a perdu encore du chiffre d'affaires. C'est très important pour une agence d'avoir des apporteurs d'affaires. Les, les, les apporteurs d'affaires, c'est quelque chose de très puissant. Les apporteurs d'affaires, c'est par exemple des diagnosticers, c'est des notaires, c'est des gens qui font des travaux. C'est plein, plein de gens et surtout des partenaires, des agences avec qui vous travaillez tout le temps. Plus une agence développe ses apporteurs d'affaires et ses partenaires et on va les fidéliser en faisant des, des, des événements avec eux, en les, visite, en, en les invitant à faire plein de choses plus on va avoir des affaires tout au long de l'année sans prospecter. Est-ce que vous êtes conscient qu'un négociateur, quand il va devoir travailler deux heures par jour minimum en prospection, il va pouvoir générer au final 10 mandats Mais si je travaille avec 10 agences et chacun... Euh, je fais une vente avec euh, une agence à chaque fois, je peux faire 10 ventes avec 10 mandats que je n'ai jamais démarchés parce que je travaille avec 10 partenaires. Et donc, je vais faire 10 ventes à 50-50, ok, mais je vais gagner minimum 50 000 euros parce que 5 000 euros de com euh, sur euh, 10 000 euros divisé par 2, c'est euh, ce qui va se passer tout au long de l'année si je fais, je fais 10 ventes avec 10 partenaires sans avoir à prospecter. Si jamais on réfléchit à chaque fois à l'ancienne en faisant toujours les mêmes euh, actions, je vais obtenir toujours les mêmes résultats. Si je vais à chaque fois, essayer de démarcher de zéro des mandats pour essayer de vendre que les mandats que j'ai à la vente, au final, je vais faire que le chiffre d'affaires que j'ai réussi à réaliser avec les mandats que j'ai pu générer. Mais si jamais je travaille en équipe, je travaille avec des partenaires, je vais me fatiguer moins, je vais travailler plus et je vais faire plus de ventes. Chaque agence immobilière est capable de faire entre deux et trois ventes minimum par négociateur par mois, si jamais c'est bien organisé et bien travaillé. Il faut surtout réfléchir à centraliser les informations. C'est pas que chaque négociateur a sa base de données, c'est que tout le monde a la même base de données pour pouvoir faire que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe dans le secteur, dans la ville, dans le travail et que tout le monde, et par contre, il y a qu'une seule personne qui communique avec tout le monde. Donc il y a une personne, tout le monde a la même base de données, mais tout le monde, il euh, y a une seule personne qui communique au nom de l'agence. Parce que si vous ne faites pas, alors que c'est facile et la majorité du temps c'est gratuit que ce soit les réseaux sociaux que ce soit les newsletters que ce soit énormément d'outils qui sont capables de euh, d'abord qui sont gratuits qui, qui peuvent vous permettre de rester en contact euh, en continu avec votre clientèle ne pas le faire c'est une erreur et donc quand on centralise les, les informations c'est très facile d'envoyer un mail en, en un clic euh, euh, pour, pour souhaiter le, euh, une bonne année ou n'importe quoi, mais surtout pour envoyer à des personnes des nouvelles affaires et autres. Par exemple, euh, je, vous tous qui êtes là ce soir, vous avez reçu des mails de ma part tout au long de la semaine, rien que pour cette formation. Vous recevez très souvent des, des mails de ma part, mais je vous assure que pour moi, c'est très facile d'envoyer des mails. J'ai un groupe euh, euh, où vous êtes tous à l'intérieur, je fais un clic, hop, je vous envoie un mail et je ne me prends pas trop la tête. Et en même temps, en un seul mail, je vous ai envoyé le lien vers la vidéoconférence, je vous ai invité dans la vidéoconférence, je vous ai mis ça dans l'agenda. Et je sais exactement où vous êtes et qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes là. et quand vous avez, Je, je sais tellement de choses sur vous quand vous vous connectez euh, que ces informations, je vais les utiliser dans le futur pour savoir où vous en êtes, euh, qu'est-ce que vous avez appris avec moi, etc. etc. Et vous allez voir, après chaque euh, webinaire, par exemple, que vous faites avec moi, je vais vous poser la question, euh, des questions, qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette formation. Ces informations, à chaque fois que je les collecte, je vais les regarder, je vais, je vais, je vais les étudier pour savoir si j'ai fait quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien pour essayer de me corriger. Ça, c'est très important. Une des chose que vous devez absolument faire demain, c'est de vous diversifier. C'est-à-dire que je ne vous dis pas de vendre des sandwichs à l'intérieur de l'agence, bien sûr. Je ne vous, vous dis pas de rajouter une coiffure gratuite euh, à l'intérieur de l'agence immobilière que vous avez. Je ne vous dis pas de faire ça. Par contre, je vous dis de diversifier une clientèle. Il faut que dans l'agence, imaginons que vous avez trois négociateurs ou dix négociateurs, il faut que chaque négociateur a une certaine spécialité. Un, il va se spécialiser, euh, spécialiser dans, dans les studios, l'autre dans les deux pièces, l'autre dans les trois pièces, l'autre dans les immeubles, dans, dans la boutique, l'autre dans les locaux commerciaux, l'autre dans les... Euh, dans, dans location et l'autre dans la gestion locative et l'autre dans les fonds de commerce. À partir du moment où chaque négociateur a sa spécialité, au final, l'agence est généraliste. L'agence est généraliste, mais elle a une clientèle divers, mais avec des spécialistes en face. À partir du moment où vous faites ça, vous aurez du matin au soir des clients qui vont vous, vous, vous appeler, de plein de domaines différents. Ça va bouger dans tous les sens. Mais l'acheteur aujourd'hui qui cherche un commerce, c'est aussi un mec qui va investir demain dans la défisque. Il faut être capable de diversifier sa clientèle en leur ramenant tous les services possibles et imaginables au sein de votre agence. Alors quand je dis agence, ça peut être aussi un bureau, ça peut être aussi simplement une boîte mail. Mais l'essentiel, c'est de diversifier son activité en restant dans l'immobilier Absolument. Une des choses que vous devez faire, c'est d'avoir des contrats à long terme en partenariat avec des gens, avec des fournisseurs spécifiques et chercher à faire que votre agence, elle a une certaine valeur et qu'elle puisse promettre demain à un futur négociateur, écoute, si tu travailles chez moi, je peux te garantir 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il n'y a personne aujourd'hui ici que je connaisse qui est patron d'agence, qui est capable de dire à un futur négociateur qui va recruter, écoute, si jamais tu fais ce que je te dis, tu vas faire minimum 80 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de cette année. Personne n'est capable de... De, de, de garantir ça à un négociateur. Pourquoi Parce que vous n'avez vous pas de regard en arrière sur les autres négociateurs. Vous n'avez pas de méthodologie ou de données que vous êtes capable de montrer à un futur négociateur. Tiens, si tu fais ça, 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 c'est ce qui va se passer. Alors que c'est très facile de faire. Hein. Il suffit tout simplement de récolter des données et des informations. Personne n'est capable de garantir des revenus à sa propre agence. Euh, Aujourd'hui, vous êtes incapable de le faire parce que vous n'avez pas le regard en arrière. Il y a, La majorité des agences que je connais ils vont avoir un logiciel de transaction euh, qui est en général assez naze. La majorité des logiciels de transaction qui existent sur le marché ne servent à rien à permettre des biens, mais des acquéreurs et publiés en ligne. Et ça, ça ne sert pas à grand-chose. Une agence immobilière doit travailler à côté avec un CRM. Euh, un CRM, c'est les initiales de Customer Relationship Management, c'est-à-dire de gérer toute sa clientèle. C'est assez facile. Il y a des tonnes d'outils qui coûtent pas cher pour générer des millions de personnes. Et donc, ces CRM-là vont vous permettre justement… De garantir des revenus de votre agence, de garantir la clientèle et la fidélisation de cette clientèle. Une agence qui ne fait pas ça, en fin de compte encore une fois, elle va perdre de l'argent tout le temps parce qu'elle ne sait pas où elle pourrait en gagner, parce qu'elle est consciente uniquement de ce qu'elle réussit, elle n'est pas consciente de ce qu'elle rate. Et une des choses les plus importantes dans votre agence aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, vous, vous êtes déjà en train de perdre de l'argent. Tous ceux qui sont présents ce soir et qui ont compris le principe de faire de la gestion locative et qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas les moyens d'investir dans la gestion locative » ou « Je n'ai pas la carte G » ou « Je n'ai pas… » etc. etc. Euh, je vous dis qu'il y a une solution ultra simple et qui est gratuite pour faire la gestion locative. Ceux qui veulent faire la gestion locative, il suffit de me le dire dans, euh, dans le mail, dans le questionnaire d'enquête. Et en, en deux temps, trois mouvements, vous faites de la gestion locative dans l'agence. Euh, je travaille aussi avec des partenaires qui sont capables de vous proposer la gestion locative au sein de l'agence en... En un clic, en un clic, vous faites de la gestion locative. Donc, vous allez pouvoir, une des choses qui valorise une agence immobilière, que vous pourrez revendre dans le futur, c'est justement une quantité et un portefeuille de gestion. Imaginons que demain, vous avez 1000 mandats de gestion dans, au sein de l'agence, et bien ça vaut beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et demain, vous êtes capable de revendre votre agence immobilière. Donc, c'est quelque chose de puissant et ne pas le faire, encore une fois. Quand vous n'avez pas pris le mandat de gestion alors que vous aurez pu le prendre, le mandat de gestion va être dans un cabinet de gestion et c'est un bien qui va disparaître de votre marché. Il va disparaître de n'importe quel négociateur parce qu'il ne sera plus jamais en pub sur le bon coin. Il ne sera plus jamais mis en pub par le vendeur directement. Il sera toujours mis en pub par le cabinet de gestion qui va peut-être travailler avec vous en partenariat. Et je dis bien peut-être parce qu'en général, ils font de la transaction aussi. <rire> Ce soir, euh, je vous ai parlé de plein de problèmes et j'ai élevé plein de, euh, de questions. Et que euh, si jamais... Euh, vous avez bien pris des notes, euh, vous êtes, vous êtes conscient maintenant qu'il y a plein, plein, plein de choses que vous ne faites pas dans l'agence. Donc, ce que vous faites déjà vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros, 300 000, c'est super, c'est top. Soyez fiers de ça. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faut travailler sur les choses que vous ne faites pas. Parce que si vous ne le faites pas, sachez que en ce moment même, dans la, en, en, dans la France entière, il y a des gens qui sont en train de se moderniser à fond. Ils sont en train de faire exactement tout ce que je suis en train de vous dire. Non seulement parce que je suis en train de leur expliquer à le faire, je suis en train de leur mettre des outils euh, pour qu'ils puissent le faire, mais ces gens-là, ils vont être en avance sur vous. Euh, à, à, ils vont vous dépasser de très loin. Et si si ce n'est pas des autres agences, c'est aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs sur le marché. À une époque, on ne croyait pas que le Bon Coin allait prendre euh, toute la puissance qu'il a pris aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Bon Coin a une puissance énorme sur le marché immobilier français. Donc, si on n'est pas au courant qu'il y a des gros tournants qui sont en train d'arriver, il y a des grandes choses qui sont en train d'arriver sur le marché français et qui vont prendre tout le marché du traditionnel, donc vous êtes en train de… de, de... c'est le début de votre fin. Et ce que je vous dis, c'est tout ce que je vous ai dit de faire là maintenant, vous ne savez peut-être pas le faire. Mais vous avez une chance énorme, c'est d'être en formation avec moi. Et tout au long de l'année, vous allez avoir toutes les solutions à tout ce, que je suis entrain, tout ce que je vous ai dit ce soir. Vous allez apprendre à centraliser ces informations. Vous allez apprendre à fidéliser votre clientèle. Vous allez apprendre à savoir tout ce qui se passe sur votre marché du matin au soir. Mais pas en devenant un, un geek euh, de l'informatique, pas du tout. Avec des outils très basiques, très simples et pratiquement gratuits. Et vous allez voir comment ça fonctionne pour pouvoir être super puissant. Si vous avez des questions, les amis, euh, c'est le moment ou jamais euh, parce que j'ai fini pour ce soir et j'espère que euh, ça vous a plu, tout ce que je vous ai dit, même si je pense vous avoir fait euh, peur la, la majorité du temps. Mais euh, à un moment donné, il faut, euh, il faut dire la vérité aux gens, il faut dire là où ça ne marche pas parce que c'est beau d'apprendre à prospecter au téléphone, mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi ça ne marche pas dans l'agence. Donc, il y a tellement de choses à faire évoluer. Donc, vous avez, il, y a, il y a tout à faire. Donc, c'est top. Si vous avez des questions, les amis, c'est maintenant. Euh, sinon, je vais vous dire. J'ai répondu à toutes, à toutes vos questions tout au long de la formation. Merci Yannick. Merci Patrick. Merci Laurent. Euh, je vous souhaite à tous euh, une très, très bonne soirée. Euh, on va finir en musique parce que j'aime bien finir en musique. Euh, N'oubliez pas, tous les matins au B-Morning à 8h30. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, il suffit tout simplement de regarder dans votre agenda. Vous avez normalement une invitation qui arrive un quart d'heure avant, avant le B-Morning et euh, il suffit de participer. C'est en général assez sympa. Passez à tous une très bonne soirée et à très très bientôt. Bye bye.